0: Entrez dans la sérénité et la paix, la, paix, la, paix, la, paix, la paix Bienvenue sur la radio du Lotus Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur la radio du Lotus Mickaël avec vous, au micro, toujours accompagné de Caroline Bonsoir Caro Toujours
1: présente,
0: bonsoir Mickael. Toujours, toujours là, et eh bien oui, <rire> ça fait plaisir Bonsoir, bonsoir Alors ce soir, nous accueillons Aurore Larchet qui a écrit trois livres. Alors trois livres, le premier donc qui s'appelle « La matrice originelle », le deuxième « La conscience éveillée » et le troisième dont nous allons parler ce soir plus particulièrement qui s'appelle « Écoute ton âme, elle te parle », aux éditions Guy et Daniel. Donc, vous pouvez le trouver très, très facilement. Enfin, vous pouvez trouver les trois, d'ailleurs, ils sont, ils sont disponibles, donc il euh, ne faut pas hésiter. Eh bien, bonsoir, Aurore. Comment vas-tu
2: Bonsoir, Michael. Et bonsoir. Ben, ça va très bien.
0: Ça va bonsoir, bien Bonsoir, Caroline. Bonsoir. Je te remercie vraiment d'avoir accepté l'invitation. Ça fait super plaisir. C'est très gentil.
2: Eh bien, avec plaisir, <rire> avec plaisir d'être là avec vous ce soir.
0: Eh bien voilà, bon on va le dire aux auditeurs, nous on se connaît quand même à hein, Aurore, on a discuté pas mal Oui, je...
2: voilà. oui c'est vrai, c'est vrai, on a discuté pas mal de sujets très intéressants
1: oui. Au
2: moins tu, 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 sais, euh, tu, tu sais déjà à peu près euh, les questions que tu peux me poser Ah bah ça c'est Parce que sûr. tu les connais déjà
0: C'est vrai, <rire> c'est vrai, vrai. Et, puis, et puis ton livre je le connais aussi parce que bien sûr que si on reçoit une un invité, je ne vois pas l'intérêt de ne pas avoir lu son livre. Non, parce qu'il y, y a des gens qui nous disent « Mais oui, mais vous, vous avez lu mon livre ?» Je dis « bah oui, quand même, c'est le minimum, c'est la base d'avoir lu le livre, <rire> je ne sais pas, moi. Ouais. <rire> voilà. »
2: c'est vrai que c'est bien parce que euh, sur certains livres comme le mien qui est un essai, en fait, hein, c'est des essais, oui. ce qu'on appelle des essais, euh, bah, souvent, si on n'a pas lu, c'est complexe, en fait. Ça, ça peut être complexe, donc les on peut mmh. passer à côté du sujet.
0: Oui, je suis d'accord, ça c'est sûr. Alors, bien sûr, pour euh, nos auditeurs, si vous voulez nous joindre, euh, nous contacter, poser des questions à Aurore, si tu es d'accord, Aurore, pour que ce soit interactif, oui. c'est plus sympa, eh bien, Caro, oui. notre secrétaire, et pas que, bien sûr, va nous expliquer.
1: <rire> voilà, voilà. Eh bien, vous nous rejoignez sur le chat, donc à l'adresse suivante, tlk.io/slash radio du lotus, tout attaché. Et il y a Janine et Angélique qui sont là, donc ah, venez les rejoindre. Bonsoir, voilà.
0: bonsoir, ça fait plaisir. <rire> ça fait plaisir. Voilà.
1: <rire> voilà. Bonsoir. Et donc, euh, également sur l'adresse mail, vous pouvez nous écrire contact@laradiodulotus.fr. Ou via l'application téléphonique, iPhone, smartphone. Vous téléchargez l'application si ce n'est pas encore fait. Comme ça, vous pouvez écouter l'émission en même temps, écrire des petits messages. Voilà, voilà.
0: N'hésitez pas, surtout, venez nous rejoindre dans l'antre de la radio du Lotus, bien sûr.
1: Voilà. C'est pas ton gourou. <rire> oui, c'est ça. <rire> euh,
0: alors, juste pour expliquer un petit peu en hein, introduction aux auditeurs, tes livres, enfin en tout cas le troisième, euh, il parle beaucoup de symbolisme et de mythes. Alors, toi, ça doit être quelque chose qui te passionne parce que tu en parles vraiment beaucoup, beaucoup de, de tout ce qui concerne la mythologie et autres. Alors, tu vas nous en parler, hein, bien sûr, parce que moi, ça m'intéresse beaucoup. et et, oh oui. et je voulais que tu nous expliques un petit peu, si tu veux bien, en introduction, ton itinéraire, ton parcours, pour que les auditeurs puissent mieux te connaître. Voilà, alors, qui es-tu D'où viens-tu Voilà, on te laisse te présenter.
2: Alors, alors qui je suis euh, Alors, j'ai travaillé, bah, j'ai déjà 50 ans, en fait. Euh, voilà, j'ai travaillé pendant 16 à 17 ans. Euh, en tant que responsable de la performance et de la sûreté nucléaire, euh, dans, euh, je ne sais pas si on peut citer d'ailleurs, chez Areva. Oui, tu euh, peux. S'appelle Orano maintenant. Ouais, oui, oui. S'appelle Orano maintenant. Donc j'étais cadre supérieur et euh, donc très euh, carré, très euh, très droite, très euh, procédurière, etc. Euh, bien que je sentais qu'il y avait quelque chose de différent entre moi et les autres euh, déjà à l'époque Et puis un jour euh, j'ai eu un souci de santé J'ai euh, eu des problèmes de hanche Et d'ailleurs le, les hanches, le symbolisme c'est euh, le chemin Le chemin en fait J'ai eu des problèmes de hanche et je me suis opérée et j'ai pas pu marcher pendant deux ans et avec mon mari, on a décidé euh, d'aller vivre euh, en Martinique. Et euh, bon, moi, j'avais du mal à marcher. Hein. J'avais des béquilles, ça allait mieux en mieux, mais je marchais en béquille. Et c'est en Martinique que j'ai vécu euh, un éveil de conscience fulgurant. Et à cette époque-là, je ne savais pas que c'était un éveil de conscience. En fait, hein. À cette époque-là, euh, je, en fait, je suis allée dans mon jacuzzi. Et puis, euh, je me suis retrouvée... En fait, ce, ce qui s'était passé avant, c'est que pour guérir ma hanche, j'avais compris que, que l'hypnose pouvait m'aider. Parce que euh, dès que je me mettais en état hypnotique, euh, j'avais plus mal. Je demandais à, à ce que ma hanche... Je, je visualisais ma hanche avec la douleur qui partait, et j'avais plus mal. Je me suis dit, ouais, c'est vraiment super. Donc, je m'étais mise dans mon jacuzzi, et à ce moment-là... J'ai voulu faire la même chose, sauf que là, je me suis retrouvée à une dizaine de mètres au-dessus du jacuzzi, en plein milieu de la nature sauvage martiniquaise, et là, je me suis mise à ressentir les euh, arbres. Mais quand je dis... Les arbres, c'est l'intérieur des arbres, le, le grouillement de chaque petit insecte. Je sentais les odeurs de l'arbre, en fait, à l'intérieur. Et je sentais tout ce qu'il y avait autour de moi, c'est-à-dire euh, pas un seul arbre, je sentais tout, tout mon environnement et je l'entendais, je l'entendais grouiller. C'était très particulier. Et euh, donc ça, c'était vraiment euh, bizarre, en fait. Hein. Et puis, d'un seul coup, je me suis retrouvée à... Euh, je sais pas si j'ai du mal à l'expliquer, en fait. C'est comme si euh, je savais tout, surtout, euh, de tout l'univers, de tous les temps, de, en un seul point, que tout était là, que, que j'avais toute la connaissance de tout. Pas du tout comme un cerveau qui fait le tri et qui a besoin de penser, en fait. Là, il y avait tout au même endroit, au même moment, euh, surtout. Et euh, évidemment... Euh, quand je suis revenue à moi, tout ça, ça s'est échappé. J'ai voulu le rattraper, vous savez, comme, ben, tu sais, comme un, comme un mmh. rêve qui s'en euh, va. qui oui, s'en oui. va et il est fugitif, il faut
0: le rattraper, ah,
2: oui, je comprends. Ah ouais, oui. tu vois, et je disais, ah non, 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 je veux tout. Parce que comme j'étais encore très euh, dans l'apprentissage, dans euh, la connaissance, je disais, non, non, mais je veux absolument revenir à ça. Et puis, euh, ben, évidemment, tout est parti, quoi. Donc, euh, je me suis réveillée. Je suis sortie du jacuzzi. Je n'avais pas conscience, à ce moment-là, que c'était un éveil. Je me suis dit, Pouh, il m'arrivait quelque chose d'incroyable, mais pour moi, c'était une sorte de, de, de rêve, de, de, de rêve puissant, on va dire, quelque chose mais comme
1: ça. Tu étais endormie tu, tu qualifies ça comment Une décorporation Un voyage astral
2: Alors, aujourd'hui, aujourd euh, je, je pense que je me suis, euh, j été, je me suis décorporée, en fait. Hein. Aujourd'hui, mmh. je j'ai vraiment vécu, et puis j'ai ressenti que j'ai vécu quelque chose. De, je me suis retrouvée en haut, donc plus euh, en moi, mais dans cette hauteur, avec, cette, euh, avec cette, ces sensations qui sont euh, inimaginables dans la vie euh, réelle, en fait. Comme si tous les sens étaient exacerbés, mais à un point où on est capable de, de, de tout ressentir autour de nous, en fait. Mais dans une forme de j'avais pas peur en fait hein, de, de bienveillance ou mmh. enfin, de je dirais même pas de bienveillance ou pas de bienveillance de, de paix en fait voilà de paix je crois que c'est le bon mot et donc euh, après il en est resté le livre et le soir
0: c'est l'expérience du tout c'est ce qu'on dit euh,
3: ben, je,
2: je vit... pense je, je je pense alors après euh, bon je, je reste humble hein, sur sur ça mais mais de ce que j'ai lu après euh, c'est un peu ça et surtout ça m'a profondément changée en fait j'ai eu l'impression depuis ce moment là euh, d'avoir switché c'est à dire euh, de ne plus être la même il y avait quelque chose vraiment qui a changé euh, dans ma manière d'être dans ma manière de penser dans les synchronicités qui me sont arrivées et puis après il m'est arrivé plein de choses et donc il y a vraiment eu un avant et un après en fait et euh, donc, effectivement, je, je pense, en tout cas, certaines personnes pourraient dire que c'était un éveil fulgurant, c'est comme ça que je l'appelle, une décorporation, sans doute, en tout cas depuis, c'est vrai que j'arrive à faire des trans, euh, alors le mot trans peut faire un peu peur, mais des trans où j'arrive à voyager, et je fais la différence entre le faux voyage, c'est-à-dire mon cerveau qui a envie de voyager, et puis le... Le, le vrai voyage où là on s'y attend pas et pff, on est dans un truc où on on ne comprend pas ce qui se passe quoi et donc euh, voilà et depuis je ne suis plus exactement la même qu'avant j'ai vécu quelque chose en fait il y depuis... avait des,
1: des présences quand tu as fait ça enfin tu as vu des je ne sais pas un guide un ange alors ou... enfin...
2: je je n'ai rien vu à ce moment-là personne de, de à ce moment-là hein, au moment de cet éveil de conscience là je n'ai rien vu, j'ai juste vécu cette expérience comme si, je l'analyse a posteriori, comme si euh, on me montrait quelque chose en fait, comme si, ah bah ça, ça existe, tu vois, c'était, mm -hmm. mais j'ai rien vu, j'ai vu personne en fait, alors après j'ai fait d'autres tranches où j'ai vu des archétypes, euh, alors, moi, je suis toujours très vigilante avec ce que je dis, parce que j'ai toujours mon côté très rationnel qui, qui dit « ah non, mais ça, c'est pas possible que j'ai vu ça », parce que, <rire> voilà, mais mais euh, mais pourtant, euh, j'ai eu des prémonitions, enfin, bon, voilà, donc il y a des, des moments où on peut mais, plus se cacher. c'est bien euh, ce que cacher. tu dis euh,
0: par rapport au, euh... au côté… Euh... Oui, non, 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 je dis juste Aurore euh, que je trouve ça bien ce que tu dis par rapport au côté rationnel de ne pas tout prendre comme ça euh, et puis euh, de croire à, à tout et à rien finalement. Euh, ton côté scientifique il est quand même toujours là et, et ça c'est positif aussi quoi. Moi je pense.
2: Hein. Euh, oui parce que en fait, euh, alors parce que je suis comme ça, mais c'est vrai que je ne, je ne, du coup je ne cherche pas en fait. Je ne cherche pas à vivre particulièrement des choses. Euh, je sais qu'il y a autre chose. Je me sens entourée, mais je me je, je je suis toutes les synchronicités comme un jeu en fait avec mon âme quelque part. Mais euh, je suis toujours en observateur. Je suis toujours en observateur avec ce côté euh, de discernement en fait. Et euh, voilà. Et, et c'est ce qui me différencie peut-être. Euh, du coup du, du médium encore qu'il y a beaucoup de médiums d'ailleurs j'avais écouté euh, Caroline hein, sur son émission où je, je sens qu'elle a beaucoup de discernement et je trouve ça extraordinaire euh, mais il y a d'autres médiums qui ne l'ont pas et, et donc après on peut tout, tout mélanger en fait et donc moi je fais mes tests à savoir est-ce que là j'ai les preuves et comment je, je suis partie comment je suis partie en transe qu'est-ce que j'ai vécu est-ce que là c'est quelque chose que mon cerveau a à souhaiter ardemment vivre ou à vouloir, voir, ou est-ce que c'est de l'ordre d'une autre sensation et, et d'une connexion à autre chose, tu vois Donc, j'ai fait plusieurs tests comme ça, ben, comme un chercheur, en fait. Je, je fais mes tests comme, un, comme, un, comme une rationnelle, en fait. Voilà. Je
1: voulais te voilà, demander, voilà. justement, par rapport à, à ce moment que tu as vécu, dans la journée ou dans les jours qui ont précédé, tu as vécu un événement particulier
2: euh, pas du tout, Enfin, ou en tout cas j'en ai pas le souvenir, je sais juste que euh, c'était une période où je me sentais bien, je travaillais pas à ce moment-là, évidemment parce que je pouvais pas marcher, et euh, j'avais décidé dans les douleurs que j'avais, hein, les douleurs de hanche, parce que c'était quand même très douloureux hein, cette histoire, hein, c'était pas facile du tout pour mon image physique, pour mon image intellectuelle, et puis euh, au niveau du corps. Et j'avais décidé, enfin euh, en tout cas, il y avait une part de moi qui, euh, qui avait décidé d'être de, 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 en, en accord avec ce corps, en fait, de l'aider, de l'accompagner, de, de ne plus le... Le, le martyriser en disant mais pourquoi je marche pas etc pourquoi je suis pas comme les autres femmes voilà euh, pourquoi je peux plus faire ce que je faisais j'avais décidé de d'être bien où j'étais et de m'occuper de de l'accompagner en fait de l'accompagner ce corps et je pense que c'est peut-être ça qui peut-être en tout cas je ne sais pas mais qui qui était une, une forme de changement déjà à l'intérieur de moi donc, j'étais en paix. En fait, j'étais en paix avec mon corps. Voilà.
1: Et... Voilà.
2: Et je n'ai rien, vu, rien vu de
1: spécial. Malgré le fait que, voilà, tu as un travail très prenant et qui n'avait rien à voir avec la spiritualité, tu, dans ta famille, personne n'a des capacités ou, ou autre Alors, c'est très intéressant ce que tu me poses comme question parce qu'on euh,
2: ne me l'a jamais posé lors des interviews. Et en fait, euh, oui, dans ma famille, euh, et je pense des deux côtés du coup, euh, j'ai su j'ai su euh, par mon père que mon arrière-grand-mère, c'est quand même des générations euh, euh, assez loin, euh, était rose-croix. Et qu'elle avait des capacités particulières. Alors déjà, j'étais très étonnée parce que rose-croix, pour les femmes à cette époque-là, c'était quand même, ça m'étonnait. Et, euh, et qu'elle avait des capacités, mais j'en sais pas plus. Parce que euh, mon père me dit, bah, quand j'étais jeune, j'ai entendu euh, ça, qu'elle avait des capacités, tout ça. Je... Il entendait ça quand il passait dans les discussions des grands, etc. Mais il en a pas, il n'est pas allé plus loin que ça. Et, euh, et donc euh, voilà. Et, et ce qui est curieux, c'est que je l'ai découvert ça euh, un jour pareil. J'ai fait une, une transe. Alors j'appelle ça transe, mais euh, je ne sais pas comment on peut l'appeler d'autre mais une hypnose bon. où je me suis retrouvée dans ma chambre enfant et il y avait une femme qui était à la fenêtre et qui, qui restait là qui veillait sur mon berceau en fait et un jour j'ai dit à mon père donc après mon expérience d'éveil je lui ai dit tu sais il euh, y a une femme, il y avait une femme parce que je l'ai vue vraiment euh, qui surveillait le, le, le berceau en fait, euh, qui était là et c'est marrant je lui ai dit elle ressemble à euh, ta grand-mère et c'est là que j'ai su, c'est là que mon père m'a dit, bah, dis donc, ce que tu es en train de me dire, je vais te dire, voilà ce qui s'est passé, voilà ce que je sais d'elle. Et c'était quand même curieux comme analogie, c'est-à-dire, euh, elle avait ses capacités, elle avait des capacités particulières, et moi, je l'ai vue veiller sur moi petite. Donc voilà, c'était...
1: elle, si était, elle était vivante
2: au moment Non, du... non, ah. non, elle était ah. décédée depuis très longtemps. Ah oui, d'accord. Elle était décédée depuis très longtemps, et, 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 et je n'ai jamais su... Euh, plus de choses sur elle, puisque ma grand-mère est décédée, mon père aussi, et mon père, lui, n'avait pas suffisamment d'informations. Euh, donc, voilà. Et, et, et en fait, si je regarde, donc du coup, mon père avait aussi fait une décorporation, puisque le jour où il y avait une, une fusée qui a, qui a explosé, ça avait fait un ramdam quand j'étais petite, je me rappelle plus laquelle, et en fait, mon père, la veille, avait rêvé, il voyait les astronautes euh, exploser. Et, euh, et ça l'avait marqué, etc. Et le lendemain, paf, elle avait explosé. Donc il avait, il, bon ça, il s'en rappelle très bien. Hein, donc il avait déjà vécu ça. Et euh, du côté de ma mère aussi, euh, il y a eu des expériences un petit peu euh, spirituelles euh, dans les sœurs de ma mère tirer les cartes. Enfin bon, voilà, il y avait des petites choses comme ça, dont moi j'étais assez éloignée d'ailleurs. mais... Mais voilà, donc il y a eu quand même des, des petites choses qui, qui peuvent me mettre la puce à l'oreille. Et puis même quand j'étais enfant, j'ai vécu des petites choses quand même sur lesquelles j'ai fermé totalement la porte parce que j'ai eu peur et euh, qui auraient dû me mettre la puce à l'oreille. En fait. Donc, euh, voilà. Mais au
0: début ça peut faire peur aussi hein. Tu sais c'est peut-être normal Il y a beaucoup de personnes qui disent ça Au début j'étais pas rassurée, j'avais peur Puis quand on connaît pas euh, ben voilà. Ça, ça écoute, Moi
2: il, il, il m'est arrivé quelque chose d'assez incroyable Enfin pour moi c'est incroyable évidemment Pour d'autres qui vivent ce genre de choses au quotidien C'est peut-être rien Mais euh, quand j'étais jeune Je devais avoir 14 ans Et j'étais dans un appartement et, et je devais garder le petit voisin d'à côté donc, on connaissait la voisine. Ma mère me dit, va, va le garder. Donc, ouais, donc j'étais mes premières gardes. Donc, j'y vais. Et là, je suis dans l'appartement et j'étais hyper mal. Et, et j'avais l'impression qu'on me surveillait, mais je sentais que c'était lourd, quoi. C'était vraiment comme si on ne voulait pas forcément du bien, ou en tout cas, ma présence était malvenue. Et du coup, je suis retournée voir ma mère le soir et je lui dis, je peux pas. Je ne peux pas. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un dans la maison qui me regarde elle dit oh, arrête et tout, elle va garder le petit et le lendemain la voisine vient chez moi et elle discute devant moi avec ma mère et puis elle dit c'est incroyable que Aurore, oh, oh. j'étais jeune hein, quand même parce que je devais avoir 13-14 ans donc on n'est pas la même conscience en fait à cet âge là et elle dit c'est incroyable que Aurore oh, 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 oh. ait ressenti la présence de mon père dans la maison parce qu'il vient régulièrement et mon père faisait de la magie noire alors mmh. là mon sang n'a fait qu'un tour et euh, j'ai eu très très peur en fait et à cette époque là je voyais dans ma chambre des choses qui me traversaient mais alors c'était pas des gens enfin, j'ai vu une grand-mère une fois mais c'était des chaises, des tables, des cordes des valises, des chaussures euh... voilà c'était dans ma chambre et je les voyais et puis pouf ça rentrait à l'intérieur de moi et euh, je disais, mais du coup, je discute avec cette femme en lui disant, mais comment euh, je peux faire pour enlever Ah oui, j'ai je, bah, je vois ça, etc. Et puis elle me dit, mais ce sont des morts. Oh là là, alors là, ça a été euh, horrible, en fait. Ça a été horrible, horrible, horrible. Et je, je dis, mais comment, moi, je veux plus de ça, je ne veux pas ça. Comment faut faire Elle me dit, il faut faire des prières. Alors, je ne je sais pas faire de prières. Et elle me dit, mais bah, non, mais juste, tu dis que tu voilà tu veux qu'elle monte au ciel, etc. Et alors, j'ai fait ça, parce que j'avais tellement peur que j'ai fait ça, je m'étais blottie dans ma couverture et je dis non, non, mais ben, il faut monter au ciel. <rire> voilà. Et bien, je n'ai plus rien vu. J'ai plus rien vu. Et ça a été terminé. Ça a été terminé. Et, euh, et je pense que là, j'ai fermé la porte. J'ai fermé la porte, vraiment. Dit, Pendant bah, des
0: années, quoi, je... finalement.
2: Ouais. <rire> mmh. J'ai dit, euh, dit, dit, fini, je, je ne veux absolument pas voir ce genre de choses. Pour moi, les... Les morts, c'était, c'était pas du tout... Euh...
1: Alors, en tout cas, j'en avais très peur. J'imagine toujours, euh, <rire> toujours de là-haut, « Elle n'est pas prête, les gars, on reviendra plus tard.
2: Oh, » ouais. Ben, ouais c'est ce, ce que la voisine a dit. Elle dit, « Mais pour l'instant, elle n'est pas prête. Mais quand ça va s'ouvrir, euh, elle, elle, elle sait qu'elle sera prête et elle vivra ce qu'elle a à vivre.
0: » Oui, c'est
3: euh, ça. Euh, mmh.
2: Dans ma tête, je disais, « Non, non, mais ça ne s'ouvrira jamais. » Euh, il n'est pas question de vivre ce genre de choses. Quoi.
0: Mais tu n'étais pas C'est euh, normal quand tu t étais beaucoup plus jeune, mais bon, oui. ouais, ça se comprend.
2: Ça fait peur, hein,
1: comme toi Oui, oui
0: j'imagine oui, bah, oui, que ça fait peur, surtout à cet âge-là, en plus. Donc, euh... Euh... Ouais.
1: Ouais. Mmh. En plus de dire comme ça, euh, ce sont des morts ah ouais. à 13 ans, 14 ans. Ah oui, à...
2: on a... on est... Dit, non, mais il ne faut pas s'inquiéter ce sont des morts. Alors, moi, j'étais terrorisée. Quoi terrorisée donc ça
0: a été... Euh, ah oui, non mais c'est normal, j'imagine. Ça a été terminé. Mmh. Mais enfin, là, rien à voir, excuse-moi, de... je suis plus, beaucoup plus terre-à-terre, oui. -terre, hein, parce que là, tu habites en Martinique, mais excuse-moi, je sais, je, je reviens, on va y revenir après à la spiritualité, <rire> hein, mais bon, parce que moi, j'aime oui. bien, je suis curieux, j'aime bien tout savoir, donc voilà. Tu habites en Martinique, mais à la base, tu es né où alors, en fait, tu n'es pas de. Ici, alors,
2: non, non, moi, je suis né euh, en Ile-de-France, à Surène.
0: Ah, rien à voir, ah oui, à Surène, en plus, rien à voir, bah,
2: forcément. Ah oui, oui. Euh... Et j'ai vécu dans le 78 pendant toute ma vie, en fait, hein, jusqu'à il y a 7 ans où je suis venue vivre en Paris.
0: Ah oui, ça fait 7 ans. Voilà, D'accord. Ouais.
2: Ouais, ouais. Mais ouais. j'avais dit à ma mère, hein, j'avais dit à ma mère, tu sais, maman, un jour, euh, j'irai vivre dans une île. Je partirai, je vivrai pas là. Mais j'étais petite, hein, J'étais petite quand je disais ça. Voilà. C'était une prémonition. Je savais que je ne vivrais pas à Paris. Oui. Donc, voilà.
0: Mais comment ça se fait Pourquoi la Martinique spécifiquement Qu'est-ce qui t'a attiré
2: Alors, moi déjà, j'ai des origines réunionnaises. Ah et, oui, euh... d'accord. Donc, forcément, voilà. euh,
0: tu as... je comprends. Bah, ça peut se comprendre aussi en même temps. Donc,
2: euh... voilà, on a une culture du partage. Voilà, c'est ça. De, de, de faire à manger pour. Quand il y en a pour 4, il y en a pour 10. De, oui, oui. De, mmh. voilà, de famille. Et mon mari, il est Martinique. Donc, euh, mais il a toujours vécu en France aussi. Hein, les, hein, mais... À lui aussi,
0: oui. Mmh. Mmh. Voilà.
2: Mais par contre, du coup, euh, moi, j'avais de la famille, hein, à moi, en Martinique. Et euh, lui aussi. Et donc, euh, on a décidé d'aller euh, vivre là-bas, parce que l'opportunité s'est présentée aussi. Non, mais
0: puis c'est bien l'opportunité, et puis si vous deux, ça vous convient comme ça, ça vous convenait, et ça vous convient toujours, c'est le principal, quoi. Voilà. Oui,
2: c'est une vie très différente. Mmh. Euh... Mais euh, c'est une vie euh, beaucoup plus simple, en fait. Et beaucoup plus... On est beaucoup plus connecté à la nature, ici. Hein, beaucoup plus connecté ah, oui, aux oui. éléments. Mmh. Aux tempêtes, aux cyclones, aux tremblements mais... de terre. Oui,
0: oui, oui c'est oui. ce qu'on dit souvent. Mais est-ce qu'il y a beaucoup voilà. de spiritualité là-bas aussi ou non Les gens, est-ce qu'ils sont assez euh, éveillés dans ce domaine-là comment, se... enfin, comment ça se passe Excuse-moi, on va parler de toi après, évidemment. Mais c'est j'aime bien, bien, bien comprendre non. vraiment le... Le décor, quoi, le pourquoi de du soucis, comment. Il voilà.
2: n'y a pas de souci. Euh, alors, oui. oui. Les gens sont de manière générale, enfin, ça c'est mon regard, hein, euh, plus simples, plus connectés aux éléments et plus dans tous Ils ont un esprit beaucoup plus nature, en fait. Donc, euh, bah, il, se soigne, euh, il y a beaucoup de, de soins avec des plantes, euh, avec des huiles essentielles, avec, euh, voilà, ils sont beaucoup plus comme ça. Et puis, de manière générale, il y a euh, des, euh, des origines d'Afrique hein, qui, euh, bah, qui, euh, qui sont dans, dans justement, euh, euh, des, des croyances, euh, bonnes ou mauvaises, je dirais, mais euh, euh, en, en autre chose, en... en une, une capacité euh, de vibratoire euh, euh, différente, etc. Donc oui, oui, les gens sont très euh, très connectés. Euh. Alors il y, y en a pas du tout, mais de même. Oui, bah, comme générale, partout. Sont... Mais bon. Voilà. Ils sont, ils sont, ils quand sont même croyants,
0: d'accord. Oui.
2: Souvent croyants et, mm -hmm. euh, et souvent ils, ils sont dans cette de, croyance de la bonne étoile, de la bonne, de la synchronicité, oui. etc. Et puis, euh, ils sont adorables. Moi, moi j'aime beaucoup euh, les martiniquais de manière générale. Après, c'est oui, oui. partout. Il y a des gens qui sont... Bah, c'est ça, c'est normal.
0: C'est partout. Bah, ça, oui, forcément. Mais tu as été quand même bien accepté dès le début, quoi. Mais oui, puis bizarre. ils ont
2: une bienveillance naturelle et surtout les anciens. Ils sont, ils sont, ils sont, ils sont beaux, en fait. Mm -hmm. Ils sont beaux. Hein ils sont beaux au voit de l'extérieur. Ils sont beaux parce qu'ils sont dans la bienveillance, dans la douceur, dans les partages, dans on ne peut pas rester en Martinique arrêté sur le bord de la route sans qu'il y ait quelqu'un qui vienne nous aider, en fait.
0: Ah oui, ça, c'est bien, ça. Mmh, c'est bien.
2: Mais oui,
3: c'est la
1: culture. Oui, Caro. J'ai une question par rapport euh, au jour où ça t'est arrivé, justement, dans ton jacuzzi, je sais pas, il y a eu un avant ouais. et un après. Comment euh, mm -hmm. ton mari et tes enfants ont réagi
2: Alors, euh, mon mari, alors lui, il a vu ça tout de suite le soir même, parce que, quand il est rentré, je lui dis Ah, oh, j'ai quelque chose à te dire, c'est incroyable. Regarde, on peut faire les liens avec la physique, la physique quantique, la mémoire de l'eau, les sciences ancestrales. Et en fait, il y a des liens à faire entre tout ça. Il faut que j'écrive un livre. Et là, mon âme me dit Comment ça, tu vas écrire un livre Mais d'où tu sors tous ces trucs sur la physique quantique Ça te vient d'où Et euh, je lui dis Bah, Écoute, je ne sais pas, j'ai dû lire ça euh, un jour euh, dans Sciences et Vie. j'en sais rien quand j'étais plus jeune, et puis euh, ça m'est resté. Mais il faut que j'écrive, je dois écrire. Et là, il est resté euh, quoi, en fait Il me dit, ouais, ça a l'air intéressant, je lui explique un petit peu tout ça, donc c'était la matrice originelle. Je lui explique les liens de, de tout ça, de, de, de cette physique quantique, avec l'aspect vibratoire, l'aspect conscience de l'eau, l'aspect, euh, euh, justement, vibration de l'être humain, en fait. Et puis, euh, et là, euh, il me dit, bon, bah, ok, si tu veux écrire, il euh, n'y a pas de souci écrit, quoi. Mais euh, ça l'a vraiment surpris. Bon, après, quand j'ai dit ça à mes parents, ils m'ont dit, ah oui, bon, c'est pas un métier d'écrire, en fait. <rire> et, et puis, ils m'ont dit, tu trouveras jamais l'éditeur. Mais je savais que je trouverais un éditeur. En fait, à ce moment-là, quelque chose à changer parce que je, je savais déjà, sans y mettre des mots, qu'il y avait une forme de guide, comme si je savais que j'allais écrire ce livre, qu'il serait édité que ça allait bien se passer et que euh, tout allait couler. Ce livre, il a été écrit en deux mois, peut-être même pas un mois et demi. Pourtant, il est complexe. Et, euh, et, et je savais que c'était... Euh, et puis tout, tout sur mon chemin, après les synchronicités que j'ai eues, euh, tout m'a amené à, à, à être sereine dans l'écriture. Je, je me réveillais le matin, j'avais les choses dans la tête, je les écrivais au kilomètre. Et puis après, je faisais des recherches quand même en me disant oh non, quand même, il faut quand même que je, que je vérifie les choses, si
1: je ne reprends pas de bêtises. Oui,
0: parce que si tu écris pour vérifier. écrire et pour publier et qu'il n'y a rien de vrai là-dedans, ouais, c'est vrai que tu
1: as raison de faire des recherches. Bah, ça. Oui, sûr. là, tu penses Donc, que c'était de l'écriture inspirée ou enfin intuitive ou... Alors, oui, Oui, clairement, euh,
2: aujourd'hui, aujourd euh, je le pense vraiment comme ça, vraiment comme ça. Euh, sur le coup, non pas du tout en fait sur le coup je me disais oh, tiens waouh mon cerveau il a il a fait un, un super rebond <rire> et donc euh, bah, allons-y quoi mais mais euh, maintenant oui parce que j'avais jamais écrit de, de livre c'était d'ailleurs j'avais jamais dans ma vie pas une seule fois j'avais dit que j'écrirais un livre en fait ça ne me passionnait pas du tout j'étais pas du tout du tout là dedans et même mon mari me dit mais tu ne m'as jamais parlé d'écrire un livre c'est venu du jour au lendemain, en fait. Donc, euh, et puis en un mois et demi, des choses assez complexes comme ça. Non, aujourd'hui, je me dis, je me dis que ce livre, il, il sort pas de moi. En fait, je ne suis qu'un vecteur de. Ah, pourquoi J'en sais rien, mais j'ai vraiment cette sensation, en tout cas, d'être un vecteur. Et de d'avoir dû écri écrire ce livre pour qu'il aille faire sa vie, en fait. Hein. Mais
0: attends, excuse-moi, quand il est sorti, ce livre, tu bossais euh, encore dans le nucléaire ou quoi Tu étais toujours... Euh... Mmh.
2: Non, non, moi j'étais en Martinique et euh, j'avais arrêté, j'avais mis le problème de hanche, donc ça faisait à peu près un an, un an et demi, que je ne travaillais plus.
0: D'accord, tu n'étais plus là. Bah, plus. D accord, d accord. Je ne oui, pouvais plus. Je n'ai
2: me déplacer du tout. Non, c'est pour
0: ça que je me disais, je voulais comprendre, le. oui, par rapport à ça, tu vois, parce que les collègues, je ne sais pas trop comment ça aurait été vu. <rire> tu vois, tu sais, les scientifiques, tu oui, sais oui. comment ça se passe. quoi, voilà.
1: Mais ah bon.
2: non, puis d'ailleurs, je n'ai appelé aucun collègue pour lui dire, j'ai écrit voilà. un livre. Mmh,
1: mais maintenant, ils le pas. savent.
2: <rire> bah, certains doivent le savoir. Alors, certains que j'ai recontactais, il y en a qui l'ont lu et qui... Aimés aimé et qui y croient ou qui n'y croient pas ou qui ne sont pas du tout là-dedans parce que ça reste quand même des scientifiques pour la plupart hein, donc euh, voilà mais, mais j'avoue que j'ai pas euh, j'ai pas trop osé euh, aller euh, au devant hein, des, des gens que je connaissais pour euh, leur en parler en fait parce qu'il y avait une part de moi quand même c'est un peu bête hein, mais euh, qui avait un peu honte de ça mais, mais comment ça se fait bah, quoi Moi, vivre je ne trouve pas que c'est bête.
0: Perso, non, je ne vois pas. Non, bah non, pas du tout. Bah, déjà, tu n'étais pas du tout là-dedans. Ouais. Euh, tu étais dans le milieu scientifique à fond. Euh, donc, non, quoi. Tout ce qui est raisonné, oui, mais... euh, voilà, c'était toi, quoi. Donc, non.
2: Voilà. Je... Moi, j'avais vraiment... Mais même encore aujourd'hui, hein, je... je ne sais pas où je suis légitime, en fait. Tu, tu vois mm -hmm. c'est euh... Oui, oui.
3: Oui, je comprends.
2: C'est compliqué. C'est... Je suis, je navigue entre deux eaux en fait. Euh, mm -hmm. Cette partie, euh, euh, je dirais, procédurière, qui veut faire des recherches, qui veut analyser, oui. qui veut comprendre, et puis l'autre partie qui a cette capacité à pouvoir partir, ressentir, enfin pré prévoir. Tu vois, c'est très, c'est particulier pour moi. C est, c est, je suis oui. pas un corps dans ce cheminement en fait. Hein, de, voilà, de c'est ça.
0: Pas encore, je ne suis ouais.
2: pas encore totalement, euh, euh, même si de plus en plus quand même, hein, j'ai vraiment j ai, j ai accueilli cette part euh, un peu de, de, de mon âme en fait, hein, j'ai accueilli cette part, euh, mais il y a toujours un truc qui me dit euh, que je reste telle que j'étais avant aussi, tout en ayant vrillé entre guillemets sur un, une, autre, une autre manière de vivre de vivre l'instant, et de vivre les moments. Aujourd'hui, je médite beaucoup, je je, je ressens les choses. J'ai une relation tout autre avec les éléments, avec euh, avec la nature, avec euh, avec la terre, avec euh, l'espace, avec l'univers. Enfin, voilà, je vois les choses totalement différemment. En fait, je les vois pour moi tout est dans le tout. Tu te sens plus équilibré
0: tout. avec tout ça, quoi. Et avec toi-même ben, aussi. Enfin plus en... en tout cas, je,
2: je oui. ressens, euh, avec beaucoup d'humilité, hein, je ressens euh, faire partie de ce tout, euh, un peu comme euh, une fourmi dans la four fourmilière, tu sais, qui va œuvrer pour, euh, pour avancer, en fait. Je me sens comme ça par rapport à la spiritualité, tu vois. Je me sens... Euh, je me sens faire partie de ce monde et et, et aujourd'hui par exemple euh, le monde me fait mal le monde actuel euh, me fait mal en fait euh, je suis très sensible je, je suis devenue trop sensible trop je pense et et voilà et je je ne sais pas encore euh, me protéger de tout et même euh, je ressens les plantes les les arbres euh, le vent pour moi me parle. Enfin voilà, enfin, c'est pas qu'il me parle, mais je, je suis beaucoup plus connectée au, à tout ce qui m'entoure en fait. Je enfin, pas tout le temps, c'est pas tout le temps comme ça, hein, parce qu'il bah, y a des fois, je suis connectée à la vie réelle avec les problèmes réels. Oui, oui, c'est sûr. Euh, heureusement, euh... <rire> heureusement,
1: heureusement, oui, je veux dire, voilà. c'est ça. Est-ce voilà. que tu, vu que tu es très connectée comme ça à la nature, tu as. Tu as des connexions, des prémonitions par rapport à des, je sais pas, des, des catastrophes naturelles euh, ou pas Oui, oui. oui Alors,
2: souvent, euh, oui, souvent je, je... quand il y a quelque chose qui impacte ma famille euh, proche, un tremblement de terre ou, ou un cyclone, je, je le ressens dans mon corps. Hein. C'est mon corps qui mm -hmm. parle à l'avance, en fait. Donc, je sens qu'il va se passer un truc. Et d'ailleurs, j'en avais pré, prévu, enfin prévu, je sais pas comment on dit d'ailleurs, mais, mais, mais en fait, c'était pressenti. Très bien. Merci, Michael. Euh, J'avais euh, pressenti quelque chose la veille d'un gros tremblement de cœur. Et euh, je sentais, et en fait, j'étais, alors ça, c'était vraiment incroyable, j'étais comme un chien qui sent, qui sent qu'il va se passer quelque chose. Et je regardais au-dessus des meubles, j'allais dans les, dans les chambres de mes enfants, je regardais s'il n'y avait pas des trucs trop hauts, je, je les rangeais, je fermais bien les fenêtres. Euh, J'étais comme un, un chien qui sent et qui va sentir partout le danger potentiel, en fait. Et donc, j'ai tout sécurisé et je disais, ah, mon mari, il y a quelque chose qui va pas... J'ai l'impression qu'il va y avoir un tremblement de terre, mais je sais pas. Je le ressens et puis, bon, je vais me coucher. Puis le lendemain, le lendemain matin, bah, pas de tremblement de terre, mais je ressentais toujours ce truc-là. Puis bon, je me dis, Bof. bon, bah, peut-être que c'était une erreur. Je vais prendre ma douche. Et au moment où je prends ma douche, un énorme tremblement de terre. Mais alors, ça a fait vibrer tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Mes enfants ont crié. Donc, j'ai dit aux enfants exactement ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire descendez, on va dehors. Normalement, il faut aller se planquer sous un lit, sous un lit ou sur, sous un bureau. Et, mais bon, en fait, on est tellement pris de panique que la première chose qu'on veut, c'est se retrouver dehors. En fait. Et, euh, et c'était un tremblement de terre. Alors, je ne sais plus de quel niveau, mais il était impressionnant, quoi. Et donc je l'avais ressenti, et, et plusieurs fois comme ça. Hein. Je ressens, par exemple, quand il y a euh, des, alors ce qu'on appelle nous ici des scolopendres en fait, c'est des mille pattes assez gros, mm -hmm. euh, qui quand ils te piquent, on peut, on peut aller aux urgences, hein. c'est assez dangereux. Et en fait, quand il y en a un dans la maison, je le sais, je le sais à l'avance. Mon mari ouais. maintenant il a compris, euh, il dégaine la bombe antiscolopendre, et, euh, et en général on, on le retrouve. On le retrouve soit le lendemain, soit le jour même, mais on le retrouve. Et, euh, et donc euh, voilà, je sais quand il y a un danger en fait. Après, je cherche pas forcément à savoir, mm -hmm. mais en tout cas quand il y a un danger, je le sais.
1: Tu as une connexion spéciale avec les animaux
2: euh, Alors euh, les animaux, pas forcément. J'ai jamais cherché à développer. Alors, bon, moi, j'ai deux chiens et un chat, hein. donc oui j'ai une connexion spéciale avec eux parce que je suis très, euh, je suis très proche des animaux, de mes animaux, c'est vraiment, voilà, mais pas spécifiquement, plus, mmh. euh, oh, je sais pas comment le dire, c'est marrant, c'est plus les insectes et, euh, et le, alors j'aime pas les insectes en plus, et mmh, les arbres, fond. la nature, la nature. Je, ouais, je ne suis pas insecte, mmh. moi, hein. je ne suis pas insecte du tout. Mais euh, la nature, le vent, la, la vibration, en fait, la vibration. Mmh. Et puis les êtres humains aussi. Hein. Euh, bon, je suis thérapeute, et quand quelqu'un rentre dans mon bureau et qu'il est animé qu par quelque chose de négatif, je le sens tout de suite. Ça a beau être quelqu'un de très bien, qui, qui est très bien sur lui, etc., je, je sens tout de suite qu'il se passe quelque chose. Quoi. Donc, et puis en général, ça s'avère. Donc... Euh, voilà. Donc, euh, j'ai appris euh, par l'hypnose, puisque je fais des hypnoses régulièrement. Aujourd'hui, je mêle, en fait, j'ai appris à faire de l'hypnose érectionnelle, mais aussi euh, de l'hypnose spirituelle. Et euh, je mêle un petit peu les deux pour, euh, je pour dégager aussi euh, certaines euh, personnes qui pourraient avoir des, des mémoires de souffrance, je vais l'appeler comme ça. Voilà. Ou, euh, ou autre chose, en fait d'autres d'autres choses voilà et ça marche assez bien d'ailleurs oui l'hypnose
0: c'est vrai qu'on en avait un petit peu parlé en, en privé c'est super intéressant tu m'avais expliqué tout ça euh, les différentes styles sortes d'hypnose et bah on pourra ouais. ça pourrait être un débat un jour on pourra en parler <rire> l'antenne si tu veux mais c'est vraiment super intéressant voilà quoi
2: eh ben, oui parce que en fait l'hypnose c'est euh, le ne fonctionne d'ailleurs c'est pour ça mes livres ont du sens au niveau de l'inconscient, parce que l'hypnose, euh, l'inconscient, fonctionne par métaphore et par symbole. Donc en fait, quand on fait une hypnose, quand je fais des hypnoses aux gens, euh, je vais euh, utiliser une métaphore ou euh, un symbole, parce que l'inconscient le, le comprend, le symbole. C'est pour ça que tous les symboles qui ont été mis euh, dans euh, les livres hermétiques, euh, ou même, les, tu vois, Alice au Pays des Merveilles, qui est bourrée de symboles, euh, ça parle à l'inconscient des enfants. Mmh. Parce que le symbole parle à soi. Et c'est la seule chose où euh, on ne peut pas imposer euh, une direction à quelqu'un, en fait. C'est le symbole qui va parler à cette personne et euh, c'est lui qui va trouver sa propre direction. Tu vois, et il y a quelque chose par exemple dans l'hypnose qui, qui est très intéressante, mais pour, euh, pour qu'une personne puisse euh, retrouver euh, sa stabilité intérieure et puis sa force intérieure, en fait, j'utilise euh, l'arbre. Et quand je les fais partir en hypnose, je les fais rentrer dans l'arbre. Pour moi, c'est très facile parce que comme je, je ressens les arbres, du coup, je peux quand je parle, je leur dis Vous pouvez euh, entrer dans l'arbre, ressentir sa sève qui coule. Et puis j'explique J'explique quelque chose d'assez extraordinaire Mais qui est la vie de notre quotidien euh, De manière symbolique C'est euh, Votre arbre intérieur Il a vécu des hivers Extrêmement douloureux, difficiles Tu vois, ce sont des expériences euh, Qui ont cassé Ses branches, ses feuilles Ses fleurs, chaque <rire> hiver ça a été difficile Mais il a toujours su il Se reconstruire Il s'en est remis
0: quand même, oui mm -hmm. c'est ça Il s'est reconstruit Et
2: il a... Voilà, il a toujours oui. su faire fleurir euh, et, et refaire des fruits et s'harmoniser. Et pourquoi oui, oui. Parce qu'il a réussi à chaque fois que les hivers étaient difficiles à ancrer ses racines dans le sol de plus en plus profondément de façon à euh, garder sa stabilité. Donc tu vois, c'est c'est très euh, symbolique en fait tout ça. Et et là, oui, mais il n'y a
0: pas besoin d'avoir fait euh, des études ou je ne sais quoi pour bien bien comprendre tout ça justement, comme tu le dis si bien, c'est ouais. les symboles, les archétypes, c'est l'inconscient, ouais. c'est
2: oui, hyper ça. important,
0: mmh. quoi. C'est vraiment important.
2: Oui, oui c'est très voilà. important. Et... Mmh, mmh. et quand on et... a fait comprendre
1: ça à l'inconscient, c'est parfait. Oui. mais par l'hypnose, tu as tu as pu revivre euh, le moment euh, dans ton jacuzzi ou pas?
2: Alors, j'ai revécu plein de choses, hein, parce que euh, au moment où j'ai fait euh, la formation d'hypnose spirituelle, alors moi je partais euh, en trance, euh, je pars en trance en trois minutes, hein. j'ai pas besoin de blabla pour, euh, pour partir en trance, en fait ça va très très vite. Et, euh, et oui, j'ai vécu des choses extraordinaires, on m'avait fait une trance de régression, et j'étais un bouddhiste, alors ça c'était incroyable, j'étais un bouddhiste qui... Euh, qui courait, alors c'était en, en, en Inde au Tibet au Tibet et, et je, je courais j'étais je fuyais en fait la situation et euh, j'étais dans des montagnes escarpées je courais et, euh, et, et en fait j'arrive chez des gens euh, qui qui m'hébergent donc ils changent de vêtements mais j'étais sale hein. j'étais je sais pas j'étais j'étais un homme en fait et, euh, et en fait j'expliquais que à ces personnes là que que en fait le, le... Dans, dans le temple bouddhiste où j'étais euh, dont d'ailleurs don, j'avais vu ce temple bouddhiste hein, je, je, je le revois encore ce temple euh, en fait ils tuaient des enfants et ils prenaient les enfants qui n'étaient pas les enfants de paysans hein. ils prenaient les enfants de la rue ils les tuaient et ils euh, il prenaient leur sang pour aller dans, un, dans leur temple et puis essayer de, euh, de, 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 de trouver des des solutions pour guérir la population ou pour partir, eux, dans des choses, dans des trans-spirituels, en fait. Dans des, euh, des euh, gnoses en fait. Et, euh, et donc, j'expliquais tout ça. Et puis, euh, voilà, bon an, mal an, je me suis réveillée de ça. Puis dit, même pendant que j'étais dans ce truc, je me suis dit, c'est n'importe quoi, ça les bouddhistes, tu pas des enfants, c'est n'importe quoi. Je me suis dit, mais c'est ridicule, quoi. Au contraire, et en fait, ils sont tous zen,
0: et... c'est l'inverse. Oui. Ben oui, c'est ça. Je me suis
2: dit, mais c'est complètement ridicule. Bon, bref, mais je le vivais vraiment. J'avais vraiment vécu. Et en fait, il y a une fille qui était là avec nous, qui, à ce moment-là, regardait sur Internet, et, euh, parce que j'avais donné des références, et qui avait cherché euh, les références. Et en fait, elle s'est rendue compte qu'à une période, au Tibet, il y a eu euh, une fuite des. Euh, des comment, des bouddhistes parce que euh, ils avaient été euh, enfin, on les avait poussés à partir parce que justement ils, ils, ils faisaient des enfin, ils tuaient des enfants et que euh, mais qui n'étaient pas les enfants des paysans hein, les enfants de la rue mais pour faire des expériences en fait. et qu'il y avait eu toute une période où ils ont massacré des bouddhistes parce que euh, ils faisaient des expériences comme ça alors là je... mes bras m'en sont tombés parce que au plus loin que je puisse rechercher dans ma conscience, je, je n'avais jamais lu ça de ma vie, en fait. Je, je, en tout cas, je ne me souviens pas. Et donc, je me dis, mais j'ai vraiment vécu quelque chose, là. C'est incroyable. C'est incroyable. Et quelque chose de, de, qui n'est pas tout à fait ordinaire et qui, pour le commun des morcelles, n'est pas connu du tout. Donc... Euh, donc voilà, et, et en fait la référence existe. Donc, euh, donc ça, ça m'avait impressionné. Et puis bon, après, j'ai fait d'autres euh, euh, trans où je me suis retrouvée dans l'espace, euh, dans des endroits où je vais souvent. Enfin voilà, après, c'est un peu plus.
0: Oui, non, un peu mais c'est ça. Ouais, euh, oui, voilà, c'est ça. Mais enfin, en tout cas, euh, oui. c'est des choses que tu as pu vérifier. Voilà. Et ça, c'est super intéressant, justement, de le savoir. Quand oui. Même. Ça existe, quoi. Ça existait en
2: tout cas. Ah fait. oui, oui. Oui, ouais, ouais, mmh. j'ai vérifié beaucoup de... En fait, moi, c'était simple. Hein. J'ai demandé pour tous ces sujets-là. J'ai dit, bah, écoutez, moi, je veux bien faire vos expériences. Ben, à là-haut, hein, là-haut. Mmh. Oui. Je leur dis, moi, je veux bien faire vos expériences. Je ne sais pas qui vous êtes là, mais je veux bien le faire. Mais je veux des preuves.
0: C'est normal. C'est bien, c'est bien.
2: Alors, la dernière preuve, oui. la semaine dernière... On en a parlé, je crois, nickel oui. La semaine dernière... Euh mon mari part le matin très très tôt à 5h du matin pour aller à, à Fort-de-France, en Martinique, pour aller travailler et puis là, il y a trop d'embouteillages et moi, je, je dormais et il décide de revenir. Moi, je dors et je rêve que euh, comment euh, quelqu'un met des pains au chocolat et des croissants dans un sac dans plusieurs sacs et euh, donc je rêve de ça et dans, dans cinq minutes après, mon mari rentre, donc il était très très tôt le matin, et il me dit, euh, bon, j'ai fait demi-tour parce que c'était insupportable les embouteillages, et j'ai ramené des croissants. Bon, voilà, c'est des petites choses. Mais ça,
0: en fait. oui, mais enfin, c'est mm -hmm. des petites choses, mais c'est quand même, euh, en tout cas, ça, ça... Enfin, c'était réel, quoi, voilà. Tu as rêvé de ouais, ça, ouais. ça s'est produit. Dis donc, si tu rêvais de ça plus souvent, ça serait bien. Mm
2: -hmm. Oui, <rire> si je pouvais rêver sympa. de gagner au loto. <rire>
0: oui, oui, aussi, oui. C'est ça, c'est ça. Non, oui. non, non, mais, mais je... non, vraiment... Mais... C'est intéressant, après... merci beaucoup hein, pour nous expliquer après... tout ça.
2: Ben après, tu sais, je vois euh, des personnes, des médiums, des... qui voient les morts, ou qui, euh, et qui, ont... qui sont très à l'aise avec ça. Bon, moi, je n'en suis pas là hein, du tout. Hein. Je suis encore un bébé spirituel, euh, euh, même si je vis des choses euh, assez extraordinaires, mais je reste un bébé spirituel. J'ai aucun contact, d'ailleurs, avec eux des morts ma grand mère est morte j'ai je... jamais eu de contact avec elle mais euh...
1: donc voilà oui, mais tu et... vois on a toutes nos enfin on a tous nos, nos spécificités moi je ne ressens pas la nature comme toi
2: hein. du tout ouais et, euh... et puis je ne sais pas euh, quel est l'objectif en fait c'est toujours ça euh, à part me dire bon j'écris est-ce que ça les livres mm -hmm. par contre quand ils arrivent ils arrivent quand ils arrivent je les écris très très vite ils arrivent à une vitesse euh, et hop, là, je suis obligé d'écrire. Ah, C'est ça, pas le choix. Ça passe trop C'est
0: comme une envie, il faut que ça se... Voilà, t'écris, tu prends Il faut pas, que ça sorte, voilà, faut ça sorte ça,
2: faut que voilà. ça se pose mm -hmm. sur le... Comme s'il y avait une urgence. Oui, donc, oui. Euh, voilà.
0: Mais alors, est-ce que tu peux puis, nous en parler, justement, par contre, de tes livres Alors, le, fin, juste un résumé à peu près, hein, des deux premiers... Après, on va s'attarder sur le troisième, bien sûr, le dernier, mais les deux premiers, comment ça a commencé, en fin de compte Donc, la matrice originelle, ça parle de quoi, par exemple
2: alors la matrice originelle, donc ça c'était le, le premier livre qui est euh, qui arrivé euh, bah, juste après mon, mon, mon expérience du jacuzzi. Euh, là je parle de, des liens entre la physique quantique, les vibrations quantiques et euh, comment le, le comment, euh, la conscience et la mémoire de l'eau et je fais un parallèle avec euh, ce qu'on appelle euh, Oh, j'ai plus de, de mots en tête. Euh, c'est pas l'arbre de vie, c'est euh, un petit pendentif. Hein. Eh bien, je ne l'ai plus en tête. Je fais le parallèle avec une. Attends, je vais chercher ça. Parce que c'est intrigant pour moi. C'est quoi euh, l'arbre euh...
0: de vie C'est quoi Non, c'est pas le. C'est feyet ça n'a rien à voir. Enfin, sur, euh, non.
2: Alors, l'arbre des Séphirot, j'en parle dans mon deuxième livre. L'arbre des ouais, Séphirot, oui, c'est ça. Mm -hmm. ouais. mm -hmm. J'en parle dans mon deuxième livre, parce que ça, c'est absolument extraordinaire. Oui, 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 c'est ça. Quoi. Oui. Mm
0: -hmm.
3: Ça a
2: été mis en place euh, il y a euh, des milliers d'années et euh, c'est absolument euh, incroyable.
0: Oui,
3: c'est absolument
2: incroyable. Non, non. non, dans le premier livre, je parle Donc euh, de la fleur de vie
0: Ah oui, oui d'accord si La fleur connais. de vie, oui je mm -hmm. connais aussi ouais. Et
2: ouais. voilà, je cherchais le nom Et en fait la fleur de vie qui a été imposée Sur un temple sacré d'Osiris Et d'ailleurs Osiris et Isis Ont une, ont une particularité euh, Au niveau de, de l'âme Qui était assez impressionnante Et j'en parle dans mon deuxième livre oui. euh, Cette fleur de vie Elle est mathématiquement géométriquement parfaite. Donc c'est curieux de voir que 2000 ans avant Jésus-Christ, quand je dis 2000 ans, c'est peut-être beaucoup plus loin que ça, hein, elle a été imposée sur un temple sacré, euh, qui est euh, le temple de la Renaissance, en fait, d'Osiris. Donc c'est très curieux, euh, c'est vraiment des mystères, et en fait, quand on regarde les capacités de la mémoire et de la conscience de l'eau, on voit que sur certaines vibrations sonores, euh, le 432 Hertz, par exemple, l'eau mm. peut symboliser peut symboliser cette fleur de vie. Donc, c'est assez curieux de voir euh, l'eau, évidemment, hein, même pour un scientifique, l'eau, euh, c'est quelque chose d'incroyable, en fait. C'est quelque chose d'incroyable. L'eau, ça a une particularité, c'est que par rapport à toute autre matière, c'est euh, à la fois solide, à la fois liquide, à la fois à vapeur. En fait, c'est magnifique et c'est incompréhensible, l'eau. Et en fait, elle a cette capacité, l'eau à vibrer avec le son. Et euh, elle, est, elle a cette capacité à se transformer en fleur de vie, quand un son est harmonieux. Et donc, il y a toute cette corré corrélation entre la fleur de vie, euh, les capacités vibratoires de l'être humain, les capacités vibratoires de la physique quantique. Et quand on comprend bien la physique quantique, on se rend compte que nous sommes, physique quantique, en fait. Nous sommes vibration. Et, et que donc, euh, tous les, tout ce que les ancêtres ont pu nous apprendre sur euh, euh, l'aspect vibratoire de la vie, euh, on est juste en train de le découvrir avec la physique. Alors, la science, il lui faut toujours des preuves. Mais on est juste en train de le découvrir. il y a des choses absolument passionnantes, euh, notamment sur la conscience de l'eau, où on a... Euh, euh, des scientifiques qui ont essayé de prouver des choses, mais qui sont improuvables. On, on ne peut pas les prouver. Parce que, euh, à chaque fois qu'un scientifique veut prouver euh, quelque chose, il faut, il faut absolument que les personnes qui sont dans la pièce ne soient pas contre ce projet-là. Parce que la vibration, elle est négative. Et à partir du moment où la vibration est négative, euh, on ne peut pas prouver quelque chose de positif, en fait parce que la vibration euh, scientifique, donc des gens qui sont là pour, pour prouver euh, des choses, euh, pour, 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 euh, pour, euh, comment dire, pour dire que finalement, euh, on est capable de transformer euh, par, vibratoirement un état d'être, si une personne dans la pièce dit non, c'est pas possible, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc, scientifiquement, on ne pourra pas prouver grand-chose, euh, sauf de la physique quantique de base. Mais sinon, ce sera très compliqué de, 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 prouver, euh, de prouver des choses. Vous savez, le docteur Luc Montagnier, je suis sur mon premier livre, mais c'est assez euh, passionnant. Oui,
0: ça c'est un feu montagnier, je suis à fond avec Alors, le montagnier. Alors,
2: euh, le, le docteur Montagnier, il a euh, fait des expériences sur euh, l'ADN... Euh, qui, et il a voulu, en fait, à chaque fois qu'il qu 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 travaillait sur l'ADN, il a voulu euh, prendre des scientifiques et puis euh, faire en sorte de montrer que l'eau a une mémoire et une conscience. Et comme à chaque fois qu'on doit prouver quelque chose, il faut cinq personnes dans la pièce, euh, très dubitatif, eh ben, il n'a pas pu prouver. Ça ne marchait pas. Dès que les personnes étaient là, pour, euh, ça ne marchait pas. Quand le phénomène, je ne sais plus ce que c'était le phénomène, il faudrait que je me replonge de c'était en 2018, mais quand le phénomène, quand les gens n'étaient pas là, ceux qui étaient contre ça, ou en tout cas les scientifiques, eux, il leur faut des preuves, quand ils n'étaient pas là, ça fonctionnait. Par contre, quand ils étaient là, ça ne fonctionnait pas. Donc, euh, voilà, et puis après, au-delà de ça, en physique quantique, il y a énormément de choses assez impressionnantes, hein, notamment. Là, euh, c'est vrai que je ne me suis pas replongée dans mon livre, mais euh, euh, il faudrait le relire, <rire> d'ailleurs, je suis un peu embêtée. Mais...
0: Bah, non, mais c'est vrai, il faudrait oui, le lire ou le relire, tu as raison, parce que mais tu parles de tous ces sujets, en tout cas physique quantique. Je parle euh... de ça,
2: sur euh, les particules qui peuvent s'adapter à notre oui. observation, tu vois, la manière dont on peut observer l'observateur en physique quantique, à partir du moment où on observe une particule, elle réagit différemment. Des euh, oui. où on l'observe pas. Oui, oui, tu oui, vois il oui. y, y a ce genre de choses et, et donc ça veut oui. bien dire quand même que la particule a une conscience mmh.
0: Et oui et les particules et que... qui s'accrochent à d'autres et pas forcément à certaines oui. d'autres.
2: Et, et puis tu sais quand on met deux particules à 2000km de distance et qu'il y en a une qui se met à bouger dans un sens, l'autre instantanément mmh. se met à bouger dans l'autre sens plus vite que la vitesse de la lumière. Et là, tu te dis, euh, non, ce n'est pas possible. Comment les deux peuvent, être, peuvent interagir ensemble alors qu'elles sont à 2000 km Ça, ça a été prouvé. Ça, c'est prouvé, par contre. Et, et, et interagir de la même manière plus vite que la vitesse de la lumière. Ça, c'est incroyable. Alors ça, ça a été prouvé, déjà. Et puis, on sait que ces particules, euh, on en a dans notre corps, qui interagissent, euh, certaines dans nos pieds avec euh, d'autres dans notre tête, donc, euh, tu vois, c'est donc on n'en est qu'au balbutiement hein, de, de, de cette conscience-là, mais euh, mais on voit bien quand même qu'on se rapproche des, des sciences ancestrales en fait quelque part. On se rapproche de ce que intuitivement euh, les chamans, d'autres d'autres sages, euh, d'anciennes religions ou cultures savaient déjà depuis longtemps. Ils n'avaient pas et besoin on, de preuves.
0: on découvre et redécouvre, alors que pour eux, c'était naturel. C'était vraiment quelque chose d'acquis, finalement. Ils le savaient, quoi.
2: Bah, complètement. Mmh. T'en parles dans savait. ton dernier
0: livre de ça, de toute façon, hein, par rapport à...
2: Oui, je pense que j'ai dû reprendre... Oh, oui, oui, euh, des...
0: oui. T'en as parlé, oui. Des
2: éléments oui. de ça, ouais. mmh, mmh. Euh, des, des particules qui se synchronisent instantanément. Enfin, bon, il y, y a beaucoup de choses en physique quantique. Et puis oui. Et puis, maintenant... Ils, ad ils adaptent ça à la conscience, en fait.
0: C'est ça, oui. Donc, mm -hmm. euh, donc ça, c'était pour, pour ton premier livre, hein, la, la matrice
2: universelle, oui, Mon,
0: hein, donc, mon ça,
2: premier livre. Voilà.
0: Et la conscience éveillée, donc, ça, donc, donc le deuxième, tu as abordé. Et...
2: Alors, j'ai abordé euh, d'autres sujets dans la conscience éveillée. J'ai abordé. Euh, je suis partie en Égypte, et là, euh, j'ai euh, abordé les sujets euh, du Yin et du Yang et d'Isis de, de, et d'Osiris, donc la partie euh, masculine de nous-mêmes et la partie féminine de nous-mêmes. Et je parle du coup dans ce livre, et là je ne vais pas vous dévoiler, mais de l'éveil de conscience, de l'éveil de conscience et de cette de cette importance de pouvoir équilibrer euh, l'intérieur de notre être euh, dans, dans cette conscience du yin et du yang, de pouvoir équilibrer... Euh, notre part masculine, notre part euh, féminine, notre part sombre, notre part inconsciente, notre part lunaire, avec notre part euh, solaire. Euh, je parle de ça parce que aujourd'hui on est dans un monde où euh, très matérialiste, où en fait la part lunaire, la part cachée, la part plus sombre que certains vont considérer comme noire parce qu'elle fait peur alors qu'en fait elle ne fait pas peur du tout c'est juste une part de nous-mêmes cachée à l'intérieur de notre conscience qu'on ne sait plus activer que justement les chamans savaient activer à l'époque mais aujourd'hui on, on ne sait plus faire et donc aujourd'hui les gens sont moins connectés, en tout cas à Paris bon, parce que je parle de Paris parce que je connais Paris mais mais euh, moins connectés parce qu'ils sont dans le, le matérialisme, dans l'avoir, dans, dans, le, dans le, la force du mental, alors qu'en fait, euh, euh, il faut les deux. Il faut à la, à, à, à la fois avoir cette force euh, du mental, ou en tout cas une force, ou en tout cas réfléchir, mais, mais il faut pouvoir se connecter à autre chose, à son inconscient déjà. Euh, pour s'entendre, oui. pour s'écouter, oui, pour savoir ah, qui en est, pour écouter ses rêves, écouter son corps, écouter son esprit. Et, euh, et après, analyser. Le cerveau il joue un deuxième rôle. Mais on n'a pas compris ça, on est encore trop loin de ça dans, dans notre population européenne. Hein. On est trop loin de, de tout ça, hein. ça. Ça vient, mais, mais c'est quand même compliqué. C'est quand même compliqué. C'est
0: compliqué. Alors, il a... excuse-moi, Aurore, parce qu'il y a des messages sur le chat. Hein. C'est pour ça, comme ça, on... on prend les messages des auditeurs aussi. C'est super sympa. Ouais. Merci d'être sur le chat, hein, les amis, ça fait plaisir. Mmh. Il y a Fatma qui écrit. Je crois que c'est Fatma. Bonsoir, Fatma. Il écrit mmh. euh, « C'est sûr que les anciennes mmh. civilisations connaissent beaucoup de choses, surtout les mathématiques ». Il n'y a qu'à voir ce qu'ils ont bâti, les pyramides, etc.
2: Ah oui. mais, mais, mais complètement. Je veux dire, aujourd'hui, on n'est pas capable de construire une pyramide. Il nous faudrait des années, des siècles, peut-être, pour construire des pyramides qui ont été construites en Égypte. Il y a, il y a 2000 ans avant Jésus-Christ. Hein. C'est-à-dire que là, on n'est pas dans. Il y a 100 ans. Hein. On, est, euh... on est quand même dans des, des, des milliers d'années. Donc, euh... Donc, oui, euh, il s'est bien passé quelque chose, qu'on le veuille ou non.
0: Les pyramides, Là. les temples, elle dit aussi... Euh, bah oui, forcément, oui, c'est ces grands... Enfin, parce que les pyramides, c'est vrai qu'on se demande comment ça a été fait quoi, à cette époque-là. Les anciennes civilisations et tout aussi euh, avaient eh forcément oui. des, des technologies que nous, on n'a plus.
2: Bah, en tout cas, il euh, y avait bien quelque chose. Parce que oui, voilà. euh, je ne vois pas comment nous, avec tous les matériaux qu'on avait... Maintenant, développé avec beaucoup d'ingéniosité, euh, on n'arrive pas à construire une pyramide, alors qu'eux, avec leurs petites mains, hein, soi-disant avec un marteau euh, et un burin, ils arrivaient à construire des pyramides. Il y a quand même un problème, parce que si nous, euh, il nous faut une centaine d'années, enfin une cinquantaine d'années pour en construire une euh, égale à la pyramide de, de Khéops, euh, ça veut dire qu'ils ont mis des milliers d'années pour en construire une, et ce n'est pas possible. Mm -hmm. Ce n'est pas possible. Donc, il y a bien eu autre chose. Après, chacun y va de sa théorie, hein, euh, euh, extraterrestre ou d'autres compétences. ou Pourquoi pas cette capacité à pouvoir euh, euh, être branché sur son esprit et avoir une capacité que nous, on ne soupçonne plus aujourd'hui Pourquoi pas Parce que quand je vois, moi, aujourd'hui, ce qui m'arrive, je, je n'aurais jamais imaginé ça il y a dix ans. Donc, euh, je me dis, mais comment je peux me connecter à, à ça, en fait À ces informations-là, qui, qui ne m'appartiennent pas Donc, pourquoi euh, pourquoi ça euh, Pourquoi, finalement, d'autres civilisations n'auraient pas pu euh, développer ça Parce qu'ils n'avaient pas, à cette époque, l'ego de se dire, le matérialisme, etc. Euh, n'auraient pas développé ça euh, très fortement nous, on a décidé de développer le, le cerveau. On a décidé de développer euh, la conscience du mental. Euh, bon, ok, c'est ça, ok, ça, l'homme a évolué comme ça, mais, mais si l'homme avait évolué autrement Si on avait décidé de développer cette, cette fameuse euh, conscience euh, différente, c'est-à-dire cette fameuse connexion à autre chose, si on avait trouvé les méthodes, pour développer ça encore plus parce qu'aujourd'hui il y le nucléaire il y a plein de procédures etc bon bah pour se connecter à cet univers-là il y a aucune procédure et hein. alors moi je me connecte je sais pas comment je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi des fois ça marche et des fois ça marche pas donc si si les êtres à l'époque avaient eu cette connaissance de, de, du développement de ça ou peut-être de substances qui permettent de développer ça hein, j'en sais rien pourquoi ils n'auraient pas développé des capacités ben à...
0: C'est ça, tu as raison, parce qu'on ne sait rien du tout de ça, enfin, finalement, comment ben ça s'est passé, ni quoi. On peut dire, on peut dire tout ce qu'on mmh. veut, hein, Voilà. après, on ne sait pas quoi. Des
2: cap... Tu vois, des capacités à gérer la matière. Oui. Aujourd'hui, oui, oui. on non. voit des fois des expériences de télékinésie. Bon. Oui, c'est vrai. Ben, alors, pourquoi à une échelle plus grosse, avec plusieurs personnes, ils n'arriveraient pas à faire quelque chose à bouger ben, une pierre.
1: S'ils si étaient tous comme ça.
2: Tu, tu vois, ouais, c'est vrai, hein, mm. c'est intéressant parce que si on regarde à notre petite échelle euh, par toutes ces personnes qui se connectent à des, à des choses différentes et, et, et qui font ça tout seuls, sans, sans avoir un catalogue qui dit c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut faire, tu vois, euh, je me dis pourquoi à l'époque, euh, à plusieurs, à la force de. de... De, 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 la, du, de la collectivité, du collectif, parce qu'en fait, on sait que les Égyptiens étaient très collectifs. Hein. Euh, ils ne battaient pas vais, hein. ils les ouvriers, ils les chérissaient, et ils les nourrissaient, ils s'en occupaient en fait. Donc, euh, pourquoi, euh, avec une forme de bienveillance, de conscience totalement différente d'aujourd'hui, de, de, pourquoi finalement on n'aurait pas pu euh, bouger une matière un peu plus grosse Je pose la question. Je ne dis pas que c'est ça. Mais en tout cas, c'est une interrogation qui a le mérite d'exister. De, de, et puis, pourquoi pas Aujourd'hui, à petite échelle, on sait que la télékinésie, est, elle est plausible, elle se fait. Donc, euh, tu vois, il y, y a des tas de choses comme ça. Les possibilités de la conscience sont, sont assez extraordinaires Elles ne sont pas du tout exploitées.
1: Il y a Fatma sur le chat qui rajoute « Les temples en Asie sont magnifiques avec les statues sculptées directement dans les colonnes du temple. Les bâtis d'aujourd'hui ne savent pas comment ils ont fait aujourd'hui ces reproductives euh, que par le laser.
2: » ben Voilà, mais elle a complètement raison. Et, et comment tu peux expliquer aussi que l'on puisse retrouver des pyramides chez les Mayas euh, en France, en Europe euh, dans, dans tous les pays euh, on puisse retrouver des pyramides tu vois ça aussi mmh. c'est bizarre parce que pourquoi euh, dans des continents différents à l'époque il n'y avait pas l'avion hein. mmh. euh, même si euh, voilà. Donc les connaissances ont été exportées différemment avec des choses difficiles à faire comment ils ont pu faire des choses aussi perfectionnées dans ces fameux temples avec rien. Comment c'est possible Donc, effectivement, euh, bah, toutes ces questions, moi, aujourd'hui, évidemment, euh, en ayant des connexions comme ça, qui viennent de je ne sais pas où et que je ne maîtrise pas du tout, euh, je suis obligée de me poser la question sur, euh, sur comment ces capacités-là, à l'échelle collective, pourraient apporter quelque chose à la société, en fait. Et peut-être que c'était ça qu'ils utilisaient. D'ailleurs, quand on regarde qu'ils ont constitué la fleur de vie et qu'à cette époque-là, euh, ils ont fait quelque chose de mathématiquement euh, et géométriquement parfait, tu te dis qu'on euh, y retrouve le nombre d'or dedans, 2000 ans avant Jésus-Christ. Ils ont inventé les mathématiques, mais aujourd'hui, on a le temps qu'on remette les choses bien, on a mis des années pour prouver ça. Donc, il y a bien quelque chose entre... Euh, en tout cas l'eau, la conscience, la vibration et, euh, et les anciennes civilisations des, des, des choses qu'ils savaient en fait, qu'ils maîtrisaient oui, oui,
0: forcément euh... qu'ils savaient, oui, oui, et puis les anciennes civilisations, euh, je trouve qu'elles euh, ont plein plein de choses à nous apprendre hein, ça c'est sûr, ça c'est...
2: Mais bien sûr, forcément. bien sûr et, et, on n'a pas euh, ces capacités on voit les chamans aujourd'hui. Bon, les oui. chamans. Alors il y en a qui disent ouais, les chamans, c'est un peu abusé. On se sert de ça pour, euh, comment dire, euh, pour euh, alimenter l'ésotérisme, etc. Bon, bon, ça c'est moi qui pense
0: en fait. ça aussi. Hein, J'en fais partie. Hein. <rire> bah,
2: penses, <rire> bah écoute, d'accord, mais
0: non, non, mais je veux mais... dire qu'en deux semaines, les gens ils sont chamans. C'est ça que je, je veux dire. Ah oui,
2: alors ça, c'est oui, de ça dont je te parle. Oui. Voilà, non, mais aujourd'hui ça c'est différent. Toute une vie, mais à l'époque, à l'époque. Ah, ces fameux chamans, C'était des médecins.
0: Hein. Oui, ah ben, bien sûr que oui, tu as raison, c'était des médecins. Ben oui.
2: mais, mais sauf que ce n'était pas des médecins comme on voit aujourd'hui, c'était des médecins qui utilisaient le potentiel de la nature, mm -hmm. qui se connectaient à la nature.
0: Des médecins de l'âme.
2: Ils se connectaient à la nature pour mm -hmm. parler aux plantes, en fait. Tu vois et, et pour euh, pour, pour, euh, pour la quintessence de la plante qui va s'associer à la personne et, et, et ils ressentaient ça par vibration ils avaient compris que la vibration était importante une personne vibre d'une certaine manière on va lui amener euh, une autre vibration qui va lui permettre d'aller mieux tu vois et le c'était le, le chaman c'était le médecin du du corps et de l'esprit en fait mais nous on a oublié ça hein. Le médecin, maintenant, c'est le médecin du corps, d'ailleurs. Oui, c'est ça,
0: puis... le, le corps. Et encore, et quand en il corps. nous
2: touche.
1: Oui. Quand il nous oscule. C'est ça. <rire>
2: ça. Donc aujourd'hui, <rire> le médecin, il voilà, y encore... encore pire. C'est qu'aujourd'hui, euh, il y a certains médecins qui sont dans la bobologie, et puis ils font une et puis bah... C'est ça, bon.
0: et puis aller à plus tard.
2: Hein. <rire> voilà. Mais non, mais c'est vrai, tu as raison, c'est ça. D'autres qui ont une conscience très professionnelle Mais, mais bon, oui. aujourd'hui Tous les problèmes qu'il y a actuellement bon, bah, Ce n'est pas facile non plus pour eux Puis bon, ça devient un métier qui n'est plus un métier passion C'est ça Et tiens, pour en revenir au chaman Il euh, y a une chose aussi Qu'on a un peu oublié C'est que le chaman euh, Il faisait des trances Comment il guérissait les gens Il faisait des transes alors on les voit avec leurs plumes, patati patata bouger, mais en fait la transe, l'hypnose en elle-même, la transe euh, symbolique ou spirituelle, ça n'est que euh, des, des des comment des choses que faisaient les chamans en fait. Parce que pour être en trans, il faut danser, pour être en trans, il faut des tambours, il faut un rythme, il faut euh, une voix, il faut une confusion. Il faut, voilà, et ben tout était réuni. À partir du moment où ils arrivaient à mettre en transe une personne, ils avaient tout gagné. Donc ils travaillaient par l'inconscient et par la conscience collective. Ils avaient déjà compris ça depuis longtemps. Nous, on commence à peine aujourd'hui à dire Ah, oh ben, l'hypnose, ça fonctionne, c'est super. Ben, non, mais eux, ils savaient ça depuis longtemps. fait longtemps. C'est une connaissance qui est imprégnée en eux. Ils soignaient par l'inconscient par la conscience. C'est passionnant.
0: Ah oui, oui, oui. Mais, Mais oui. tu en as parlé aussi dans ton troisième livre. Tu as, as abordé euh, brièvement le sujet hein, de, des chamans. Après, je me dis, ouais. tu aurais même pu aller plus loin. J'espère dans un prochain livre, tu pourras en reparler, parce que c'est super intéressant, vraiment.
2: Oui, peut-être, peut-être. Oui. Je ne sais pas, pour l'instant, il y a des...
0: Oui, voilà, c'est Je ça. me
2: laisse aller sur un livre. Tu t as, t as raison, c'est ce qu'il faut.
0: Mmh. Ben alors donc, écoute mmh. ton âme, elle te parle. Donc pourquoi elle te parle et qu'est-ce qu'elle te dit Est-ce que tu peux nous, nous expliquer ça Et puis on va aller quand même plus en profondeur dans, dans le sujet de ton livre parce que c'est vraiment le but, c'est que les, les auditeurs euh, aient envie de le lire, d'en savoir plus et de te connaître encore plus aussi à, à travers ton livre. Donc euh, écoute ton âme. D'ailleurs il est sorti. Attends, il est sorti quand il y, a, il y a pas si longtemps ton oh, livre. Écoute, ton il âme. Il est sorti il y a combien de temps
2: Il y a ah non, six si mois peut-être. Oui, peut
0: oui c'est ça, ça ne fait pas longtemps, long, quoi. Ça ne fait non, pas longtemps. Ça ne pas
2: très longtemps.
0: Donc, je, non, juste ouais, avant de parler très de ton très livre. C'est je... très Daniel. C'est oui. très Daniel. C'est très Daniel, oui. Oui, c'est ça. C'est très Daniel. Et donc, ben... oui, bah alors juste avant de parler de ton, ton livre, excuse-moi, parce que comme ça fait pas longtemps, d'après toi, qu'est-ce que tu penses que la fameuse période euh, Covid et compagnie aura apporté à l'homme, à l'humain, euh, cette fameuse période euh, d'éveil ou non, de, de confinement Qu'est-ce qu que tu en penses Parce que, bon, tu l'abordes très euh, brièvement, mais tu en as parlé un petit peu quand même. Donc, c'est pour ça, ça m'intéresse d'avoir ton avis.
2: Ben écoute, euh, pour moi, c'est quelque chose... Je vais pas.. Je vais peut-être heurter les gens avec ça, mais pour moi, c'est quelque chose de très positif. Le monde avait besoin de ça. C'est une période où les gens sont entrés à l'intérieur d'eux-mêmes. Alors qu'on n'entre jamais à l'intérieur de soi. On est toujours par le quotidien, par la vie trépidante. Et pendant ce Covid, on leur a dit « ne bougez plus de chez vous ». Alors là, au secours, quoi c'est-à-dire les gens se disent « mais qu'est-ce que je fais ?» alors avec leur propre peur, et donc ils ont été obligés de rentrer à l'intérieur d'eux-mêmes. De faire ce voyage intérieur, et comme le disent toutes les anciennes civilisations, c'est le voyage intérieur qui permet de guérir. même la psychologie le dit. Euh, on a besoin d'entrer à l'intérieur de soi pour comprendre qui on est. On a besoin d'intégrer la profondeur de l'être pour comprendre qui on est. Alors, certains ont fait ce chemin. D'ailleurs, on observe qu'après le Covid, il ben, y en a qui n'acceptaient plus telle ou telle chose. Ou alors, il euh, y en a qui ont changé de métier, euh, qui ont changé de lieu, d'habitation, euh, qui se sont retrouvés à, faire, euh, à, à être dans des métiers beaucoup plus. Euh, euh, comment, euh, qui correspondaient mieux à ce qu'ils voulaient. Il y en a qui qu ont pu se passer de l'informatique à euh, aller euh, dans une ferme et puis s'occuper d'une ferme. Donc, euh, les gens sont rentrés en eux. Et pour moi, ce Covid euh, qui a fait du mal, bien sûr, parce qu'il y a des gens qui, qui sont décédés, mais en fait, au final, il y a des gens qui sont décédés. C'est la vie, tout ça. Enfin, les grippes, les maladies, les maladies qui déciment, tout ça, ça fait partie du cycle de la vie. Et ça, aujourd'hui, on n'est plus capable de l'entendre. Le cycle de la vie, c'est aussi euh, d'avoir des périodes euh, où il est il y a euh, la terre, la terre, le truc, c'est panique générale.
0: Non, mais c'est vrai ce que je voulais, voulais voir ton...
2: Moi, je le prends un peu comme euh, la terre midi. Ah,
1: bon, je plus. Ou... Ah On oui, ça avait compliqué.
0: coupé. Non, excuse-moi, hum. c'est parce que ça avait coupé ah, quelques secondes. C'est pour ça. Est-ce que ça tu, nous tu nous entends bien ou non Tu nous entends oui
2: Oui, je t'entends. Oui, mais c'est décalé. Tous les deux. D'accord, oui, non, non, mais oui, c'est oui. un
0: peu décalé la connexion, c'est oui, pour oui. ça. On ne t'entendait pas pendant quelques secondes, et après, euh, c'est revenu. Donc, non. Ah.
1: Euh, non, je disais, euh, les gens, euh, pendant la, la période de Covid, se sont, euh, ben, pour beaucoup, certainement, se sont ennuyés, et donc, ils sont devenus créatifs. Exactement.
2: Ils ont, ils ont recréé leur propre euh, identité intérieure. Et, et heureusement, on a besoin de ça. On a besoin de ça. Et, euh, et quelque part, moi, ce Covid, même dans, dans cette, ce, ce, le fait qu'il ait bousculé euh, la vie, euh, ben il a bousculé ce train-train quotidien mm -hmm. où on ne sait plus et où on ne sait plus qui on est. Et, et c'était nécessaire.
1: Puis la nature a repris et ses droits un toujours. peu aussi.
2: Ah, merveilleux! Oui, la nature a repris ses droits et et moi je crois au cycle de la Terre. Je crois à ces cycles, de toute façon, ces cycles. Aujourd'hui, on est très nombreux et les civilisations, il y a des tas de civilisations qui se sont éteintes. Mais pourquoi on ne s'éteindrait pas un jour Je veux dire, ça paraît peut-être horrible ce que je suis en train de dire, mais à quoi s'attendre d'autres, puisqu'on ne serait pas les
1: premiers, en fait. Donc, euh, Fatma dit, euh, pour moi, si on n'est pas connecté, on ne peut se prétendre chaman, médium, thérapeute, etc. Si on n'a pas des initiations du monde subtil, c'est des diplômes ou des titres en carton que l'on se donne pour faire genre, suivre les mouvements à la mode. On n'accepte plus la mort, pourtant on va tous y passer.
2: Mais parfait, voilà. parfait mm -hmm. Fatma, bravo. Euh, je, je crois que je l'écris aussi euh, dans, dans le livre. Mais c'est évident qu'aujourd'hui, moi, je, ça me fait peur de voir tous ces gens qui se forment à des tas de choses, à, à comment, à en français, ou en dessin, ou voilà. Il ben, y en a qui ont cette capacité à pouvoir voir les morts, par exemple, se connecter à la nature. Bon, bon c'est comme ça. Et après, on peut le développer ou pas. Mais à la base, il euh, y a quand même une je dirais quelque chose qui doit se passer et en fait d'ailleurs c'est un peu le sujet de mon livre c'est-à-dire que pour accueillir cette connexion d'âme euh, il y a des passages parce qu'ils arrivent à... vers l'intérieur en fait. et à partir de ce moment on va chercher d'une âme parce qu'on aura vécu une expérience douloureuse qui nous permet d'aller sur toi d'ailleurs J'invente rien, c'est la psychologie euh, C'est de la philosophie Mais c'est ça, ça n'existe pas enfin, en tout
0: cas, je n'arrive voilà, pas C'est ça que je voulais dire euh, Par contre, les, ça, les filles, vois, on peut faire une pause Excusez-moi, parce que mmh. comme ça, on fait une petite pause Ça te dérange pas ouais. encore, on fait une pause mmh. musicale Et puis, euh, puis on revient euh, du juste tout. après si, du tout. si ça te va
3: Bienvenue sur la radio du Lotus avec Caroline et Michael. La radio du Lotus, on l'écoute partout dans le monde
0: Et oui, la radio du Lotus, on l'écoute partout dans le monde, comme dit le jingle Nous sommes de retour, j'espère les amis que vous nous entendez bien Voilà, euh, re-bienvenue à Caroline et à Aurore, vous êtes toujours là
2: oui. oui, toujours Mmh. Bon,
0: et eh ben c'est parfait, tout va bien. Alors j'espère que la connexion est bonne, j'espère que sur le chat vous nous entendez bien. Dites-nous surtout, hein, faites-nous des petits signes, des petits appels euh, <rire> à l'aide ou quoi, je ne sais pas. Alors, euh, Aurore, bah, okay. écoute, euh, désolé parce que je ne sais plus où on en était, on en parle de ton troisième livre, hein, évidemment, on a, on a, oui. a voilà. commencé à en parler, oh. voilà. Oui. On commençait
2: à en parler, justement.
0: Voilà, c'est ça. Euh... Et, et je te demandais, qu'est-ce que c'est... Euh, D'accord, euh, elle te parle, ton âme, elle te parle, mais parler dans quel sens et qu'est-ce qu'elle peut te dire Voilà, c'était ça je voulais je voulais savoir.
2: Alors, c'est-à-dire que, en fait, pour moi, euh, l'âme nous parle tout le temps, sauf qu'on ne sait plus l'écouter. Et euh, je ne sais pas si tu connais euh, la caverne de Platon J'en parle dans le livre. Hein. Oui,
0: justement, j'allais t'en euh... parler dans La République, chapitre 7, exactement.
2: Euh, exactement. Et, euh, oui. et en fait, euh, euh, cette fameuse caverne, c'est notre caverne actuelle matérialiste. C'est-à-dire que les gens sont dans une grotte. Et euh, on est tous dans une grotte où on est en train de regarder sur le mur de la grotte des illusions qui sont qui nous sont données par d'autres personnes qui sont derrière nous et qui projettent des ombres. Sauf que euh, dans cette grotte, il y a derrière nous euh, une lumière qui nous permet de sortir à l'air libre. Et en fait, c'est un peu ça le monde matérialiste. On est dans ce monde où on fait fonctionner son cerveau, et donc on ne sait plus utiliser notre âme, on ne sait plus écouter nos profondeurs intérieures pour pouvoir sortir et avoir cette liberté d'aller chercher la lumière. Et le problème de tout ça, c'est que, vous savez, aujourd'hui, on est dans un monde où on veut guérir tout le monde tout de suite. C'est ça. Sauf qu'on ne peut pas guérir. C'est
0: instantané, suite. quoi, tout de suite, tout de suite. Voilà, voilà.
2: On ne peut pas se connecter tout de suite. On mmh. ne peut pas guérir tout de suite. On, on ne peut pas faire tout ça, parce que, comme disait Platon, euh, pour pouvoir sortir dehors de, de la grotte et aller voir la lumière, il va falloir que ces gens-là déjà, ils prennent conscience qu'ils soient, qu'ils sont dans une grotte. Il va falloir déjà que nous prenions conscience que nous sommes dans un monde connecté, au, je dirais, au réseau Wi-Fi, tu sais. et, puis, et, et puis matérialiste, et dans un monde où le cerveau est le maître du monde, en fait. Hein. Mais ça, il faut en prendre conscience. Et quand on en prend conscience, euh, ben le truc, c'est que si on sait qu'il y a une lumière à l'extérieur, on va vouloir y aller. Sauf que pour y aller, il va falloir se lever, et le corps, là, il va avoir des difficultés il va avoir des difficultés parce qu'il n'a pas appris à marcher, il n'a pas appris à se lever il a pas, les yeux n'ont pas appris à regarder la vraie lumière tu vois, et, et donc du coup euh, on est dans cette illusion de monde matérialiste et il va falloir euh, se retourner, aller vers la lumière prendre conscience, se retourner, aller vers la lumière et oui. faire fonctionner l'ensemble de son corps et de son esprit et en fait oui. c'est tout l'objet de ce livre
0: D'accord. Oui, parce que tu dis, euh, dis l'homme moderne, justement, il a perdu euh, sa vision spirituelle, ses facultés, son sens mystique. Tu parles de ça au début, justement.
2: Exactement. Et c'est d'ailleurs euh, la philosophie de Carl Gustav Jung.
0: Hein, oui. Tiens, bah, justement, excuse-moi, je suis désolé. Je te coupe parce que comme tu parles de oui. Jung, euh, justement, ça tombe bien. Je voulais t'en parler et savoir comment est-ce que tu as connu Jung. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, ton rapport avec Jung Parce que tu en parles beaucoup et ça se voit que vraiment euh, que tu aimes beaucoup. Donc, voilà.
2: Oui, alors faut savoir que quand j'étais petite, j'aurais dû faire psychologue en fait, je pense. Quand j'étais petite, je, je lisais, j'avais lu des livres de Freud, enfin pas des livres, des, des passages. J'avais trouvé ça passionnant. Alors c'est quand même assez complexe. Et puis bon, la vie a fait que bon, j'ai plutôt travaillé à être ingénieur et voilà. Bon après, je crois que j'ai toujours eu ça en moi, c'est-à-dire le goût d'aider l'autre de l'accompagner, de, de le comprendre, d'analyser euh, la psychologie de l'être humain. Et puis un jour, euh, j'ai lu un livre de Carl Gustavio, après mon éveil, hein, bien sûr, hein. après, après, après le jacuzzi, un jour j'ai lu un livre de Carl Gustavio, parce qu'on me disait oh, « c'est complexe », tout ça, parce qu'il euh, me parlait des métamorphoses de l'âme et des symboles. Je dis « ah oh, tiens, ça ça m'intéresse, puisque mes livres parlent un peu de ça ». Et j'ai commencé à le lire, j'ai trouvé ça passionnant et simple. Enfin, pour moi, c'était facile à lire. Et en fait, parce que Carl Gustavio, il est connecté, enfin je veux dire, même si à l'époque, parce qu'il bon, y a 400 ans, euh, euh, il ne disait pas ça, sinon euh, il passait sous l'échafaud. Donc... Mais il, il était connecté, en fait. Il était connecté. Et euh, d'ailleurs, il parle souvent d'âme, il parle de symbole. C'est quelqu'un qui a voyagé, qui a qui a travaillé sur la mythologie, qui a travaillé euh, sur euh, le symbolisme dans toutes les religions, dans toutes les cultures, et qui a compris que l'inconscient fonctionnait avec les symboles, que les synchronicités de la vie s'associaient à notre inconscient pour nous faire avancer. Et en fait, cet homme-là, dans, dans ces écritures qui sont très complexes, hein, mais quand on a vécu un éveil de conscience, et qu'on lit ses livres, c'est très simple en fait. C'est comme si euh, quand il parle… Comprend en fait, on comprend que bah, effectivement, quand on a reçu, quand je dis reçu, parce que c'est quand même quelque chose d'important, euh, cette, cette possibilité de s'éveiller à autre chose, comme lui l'a vécu d'ailleurs, hein. euh, on comprend de quoi il parle quand il parle d'âme, quand il parle des profondeurs de soi, quand il parle de, de l'importance de, de, du symbolisme pour éveiller les êtres dans le, dans le collectif mais en individuel aussi et on a tellement perdu il le dit d'ailleurs cette capacité à observer des symboles et les mythes qu'on est en train de se perdre parce que pour lui en fait dans l'inconscient collectif euh, le mythe réunit le mythe rassemble aujourd'hui on est loin du mythe aujourd'hui l'être humain ne peut pas l'être humain ne peut pas fonctionner euh, en étant déconnecté du collectif. Parce que ça fait partie de son ADN. L'inconscient fonctionne comme ça. Sauf qu'aujourd'hui, on s'en fiche de tout ça. On a complètement oublié, mais on va dans le mur. C'est comme s'il fallait retrouver
0: que... le chemin de nous-mêmes, de notre âme, en fin de compte.
2: De nous-mêmes, pour pouvoir travailler et avancer collectivement. Mmh, Aujourd'hui, oui, voilà. il y le partout, voilà, tout le monde en colère, il n'y a plus de collectif. Donc... Euh... Et le symbole et le mythe appellent au collectif et, et, et appellent à ouvrir son âme à soi. Et c'est tout l'œuvre de Carl Gustav Jung à, à, à travers euh, le fait qu'on qu ait des masques et qu'il faille les enlever. Moi, quand j'allais au travail, je mettais mon tailleur, j'étais toujours maquillée, coiffée avec mon lisseur tous les jours et, et grand sourire et tout allait bien. Et, et en fait, non, tout n'allait pas bien. Euh, j'étais fatiguée, euh, je me déplaçais souvent, j'étais crevée, etc. Mais bon, tout le monde affiche le fait d'aller bien. Tout le monde affiche. Donc, et ça, c'est un problème, on n'est plus vrai. Et dans la métamorphose de l'âme, euh, Carl Gustav Jung euh, le décrit très bien, c'est-à-dire que la première étape, c'est d'enlever les masques. Et dans le livre euh, que, que, que j'ai écrit donc, euh, sur... Euh, euh, les douze étapes, les douze épreuves d'Hercule mais mon Dieu, euh, ceux qui ont écrit les sages qui ont écrit les douze épreuves d'Hercule euh, ils avaient tout compris à l'évolution de l'être parce que dans ces douze épreuves on ne parle que d'une chose, c'est comment retrouver euh, son être intérieur comment retrouver la quintessence du soi comment retrouver notre chemin pas le chemin de l'autre le nôtre pour pouvoir justement agir en collectif parce qu'on ne peut pas aider l'autre tant qu'on n'a pas trouvé qui on est donc on ne peut pas aider le collectif tant qu'on ne sait pas qui on est, et tellement de gens aujourd'hui s'éloignent du collectif s'éloignent de, 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 de soi qu'il est impossible vrai en collectif parce que tant qu'on ne... parce qu'aujourd'hui on est, on est trop séparé de notre âme c'est tout l'objet de ce livre mais encore faut-il oui. Comme dans la caverne de Platon, euh, encore faut-il prendre conscience qu'il va y avoir un chemin qui va être difficile pour trouver son âme. C'est des
0: épreuves, c'est ça, mais... Tu parles aussi, par contre, je, ce que j'aime bien, à part, euh, oui, tu parlais de la caverne, mais par rapport au monde moderne aussi, tu fais euh, bah, des parallèles avec ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire, euh, on est envahi en permanence euh, de pubs tout le temps, les algorithmes, la technologie qui nous encercle comme ça dans une espèce de caverne, ça, c'est bien que tu l'aies ouais. mis, je trouve,
2: tu vois. Eh ben, complètement Aujourd'hui, quand on fait une recherche sur euh, Carl Gustavio, bah, oui. on va avoir que des pubs sur Carl Gustavio. Et ça. du coup, ça nous enferme oui. en disant « j'ai raison, j'ai raison, oui. on me montre des pubs, j'ai raison, c'est lui qui est le plus connu ». Ben non, non ce n'est pas vrai, c'est juste que euh, l'algorithme fait qu'il va nous montrer euh, euh, tout ça, c'est tout. Donc après, on s'étonne, on dit « Ah ben, tu connais pas cette personne Comment tu la connais pas C'est pas possible, il euh, y a toujours des publicités, machin. Ben » Bah non, elle ne connaît pas, elle ne mmh. connaît pas parce qu'elle a jamais tapé ça sur Google et que donc, du coup, voilà, elle connaît pas. Et euh, Donc effectivement, on est enfermé dans nos propres croyances dans lesquelles on se, on se perd hein, en étant persuadé, euh, finalement, qu'on a raison. Et donc on, on se met dans des croyances limitantes, hein, en fait on se limite et le monde nous limite nous enferme nous enferme encore plus dans des limites et le jeu en fait le jeu euh, de se retrouver effectivement c'est pas euh, c'est pas par une formation pas ça y est je, je suis moi ou par une, une hypnose ça y est je suis guérie à vie ou non ça non j'ai beau être hypnothérapeute j'aide les gens je sais qu'il y a des choses qui leur font énormément de bien mais quand on a une blessure, la blessure, elle restera toujours. Sauf que le problème, c'est que les gens n'en veulent pas. Mais elle restera toujours. Elle va s'amenuiser, mais elle restera toujours. Alors, il y a effectivement douze étapes pour se connecter à son âme. Douze étapes pour essayer de devenir soi, ou en tout cas avoir la sagesse de, de revenir à soi.
0: Après, si tu, veux, si tu veux bien, on pourra en parler un petit peu, brièvement, hein, parce que le but, c'est que les gens lisent ton livre, mais si tu es d'accord, on pourra oui. en parler un petit peu, pour donner des exemples concrets aussi, voilà, pour que ce soit vraiment euh, parlant bien pour sûr. tout le monde. Alors, moi, j'ai une question, Aurore, parce que tu sais, euh, tu parlais aussi euh, bah, de différentes religions, tu parlais de Jung, là, justement, euh, qu'il a été... Étudier quoi, le Bardotodol d'autodol par exemple, euh, il a étudié oui. plein, enfin, voilà Et il dit aussi euh, que euh, le yoga, par exemple, la Kundalini, etc., ça peut être dangereux pour les personnes fragiles psychiquement et que ça peut être une psychose. Enfin, Est-ce que tu peux expliquer ce que ça, ce, ce passage-là, c'est vrai que ça, je t'avoue que ça m'a intrigué quoi.
2: Oui, alors il explique ça parce que, euh, d'ailleurs, moi, je l'ai vécu. Je oui. l'ai clairement vécu. Euh, à partir du moment où euh, moi quand j'ai commencé à, à vivre ces choses là en plus j'étais tellement euh, open entre guillemets qu'il m'arrivait plein de choses assez terribles et des fois terrifiantes que euh, si j'avais pas je pense vraiment sincèrement si j'avais pas eu cette euh, once de rationalité j'aurais peut-être sombré dans une névrose parce que je me suis dit je deviens folle je deviens folle toutes mes blessures, toutes mes, mes peurs remontaient. Euh, toutes ces choses que je voyais, qui étaient euh, tout à fait surnaturelles et, et que je n'avais jamais vues avant, me faisaient dire « mais au revoir, tu, 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 tu es en train de péter un câble, tu, tu deviens totalement folle. » Et donc, euh, quand on cherche à ouvrir sa Kundalini euh, ou euh, à, 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 à se connecter, il y a un grand danger pour les gens qui, qui ont déjà des blessures profondes. Alors moi, j'en ai récupéré quand même, quelques-uns dans, dans mon cabinet. Euh, J'ai vu des gens qui, euh, qui ont fait des hypnoses spirituelles et euh, qui venaient dans mon cabinet en pleurant et en me disant « je suis perdue, je ne sais plus qui je suis, je suis perdue, je, je sens plein de trucs dans mon corps, et ça bouge, je suis possédée en fait. » Les gens me disaient « je suis possédée, ça ne va pas. » euh, et il a fallu quelques séances pour qu'ils finissent par comprendre qu'en fait, simplement, euh, bah, ils ressentaient les vibrations de leur corps. Et ils ne voulaient oui. pas, ils voulaient, tout simplement, et ils ne voulaient pas aller euh, ressentir les vibrations de leur corps parce qu'ils ne savaient pas ce que c'était en fait. Ils ont fait euh, des hypnoses spirituelles et puis d'un seul coup, ça s'est ouvert. Sauf qu'en s'ouvrant, bah, ils ont eu des sensations corporelles qui leur faisaient croire euh, oui. bah, qu'ils étaient possédés.
0: Ça peut faire peur. Et donc.
2: Quoi. Euh, mais c'est terrible, mais, mais, oui, mais, mais les personnes, habitués, elles étaient terrorisées. Quoi.
0: Oui, oui, ça et, se comprend. Et,
2: et j'ai même eu une personne qui a, euh, est allée voir pour se faire soigner pour schizophrénie. Alors qu'en fait, elle n'était pas du tout schizophrène. Et donc, on a retravaillé avec elle. J'ai retravaillé avec cette personne parce qu'elle s'était ouverte. Euh, pour euh, lui expliquer un petit peu que non, elles n'étaient pas deux à l'intérieur de, 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 de cette personne-là, mais qu'elle avait eu une connexion et qu'elle pouvait ressentir certaines choses. Et donc, euh, on a eu plusieurs séances où, euh, bah, pour la première, je lui ai appris à ressentir ses vibrations et à les balader dans son corps. Hein, quand on est connecté, on ressent ces vibrations-là. Donc, euh, donc euh, on peut les, les, les balader et puis... C'est rigolo, en fait. On peut se balader en sentant nos, nos vibrations qui traversent notre corps, etc. Bon, donc, je leur ai appris ça, et à avoir confiance en ces vibrations qui ne venaient que d'eux, en fait, et à ne pas avoir peur, et à surtout rester dans la positivité. Et, 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 et l'autre personne qui, qui, elle, voyait des choses, en fait, je, je, je lui ai juste ra, rapproché d'autres personnes qui, elle aussi, voyaient des choses. Et, et et donc si on est un peu dans des débuts de névrose, et il y en a beaucoup, on hein, est tous quelque part un peu névrosés, mais ceux qui ont vraiment des grosses difficultés à ce, de, de ce côté-là, une ouverture de Kundalini, comme disait Carl Gustav Jung, peut être extrêmement dangereuse. Parce qu'on peut. Les gens, prendre... les
1: gens ne sont pas préparés, quoi. Exactement. Il y en a beaucoup qui ne sont pas préparés. Mais je remarque qu'en en fait, ils se dirigent vers la spiritualité parce que leur boulot matériel, purement matériel, les ennuie. Exactement. Or, c'est quelque chose qui, euh, que ce soit médium ou autre, hein, mais c'est quelque chose qui nous tombe dessus. En fait, on ne le cherche pas. Enfin, je, je Alors, crois. Hein.
2: Bon, je, je suis d'accord avec toi, ça nous tombe dessus. Mais quand... S'efforcer par exemple sur une hypnose spirituelle et qu'il y a une vraie ouverture. Une vraie ouverture, parce que des fois c'est le mental qui parle, mais mm -hmm. quand il y a une vraie ouverture, c'est terrible. Parce que derrière, c'est pas un bouleversement d'une ouverture parce qu'on a fait une hypnose spirituelle. Derrière, c'est tout le monde qui change. C'est tout son propre monde qui change. C'est toute sa vision des choses. C'est un bouleversement. Euh, presque hormonal, presque C'est tout, 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 tout se transforme, et donc euh, je, je, Jung euh, parlait de ça, et moi j'ai mis une alerte là-dessus, parce qu'il euh, faut accompagner les gens, les ils accompagnent jusqu'au bout, alors il y en a qui sont très bien hein, pour faire ce genre de choses, hein. je ne critique pas tout le monde, hein. mais il ne faut pas aller n'importe où avec n'importe qui, il faut aller avec des personnes qui auront la bienveillance de pouvoir après, s'il y a une réelle ouverture, Beaucoup plus larges et, et fulgurantes, euh, qui sont à même d'aider, d'accompagner, et de ne pas laisser les gens dans leur névrose et dans, dans leur peur,
1: en fait. Oui. Et, et je pense ouais, qu'il a raison. Je bon, pense qu'il a raison. Sûr,
0: je pense. Il y a, il y a des messages sur le chat. Alors, euh... il, y a,
1: il y a Fatma qui dit En même temps, comment peut-on être bien avec la société actuelle et les clivages, mais surtout tous ces gadgets qui nous éloignent de nous-mêmes « La vie est devenue divertissement, on n'accepte pas de, passe, de passer du temps avec nous-mêmes parce qu'on a peur de ce qu'on va découvrir.
2: » Ah, mais oui, mais complètement. Parce que on a peur de tous nos défauts, on a peur de nos ombres, on a peur de ne pas être parfait, on a peur de ne pas être beau, intelligent. On a peur de tout ça, on n'a pas été éduqué pour ça. Il faut être parfait depuis qu'on est petit. Et donc, euh, bah, aller au fond de soi, c'est aller retrouver son petit enfant intérieur qui pleure, c'est aller retrouver ses blessures, c'est aller retrouver l'être des fois euh, en colère, l'être euh, un peu sournois, ou, ou l'être… Euh, voilà, c'est aller retrouver finalement la partie, on dirait, sale de nous-mêmes. Mais on est obligé d'y aller, l'objet d'y aller. Parce que c'est en y allant qu'on va mieux se comprendre et puis pouvoir lui parler à cette part-là, à cette part-là, pouvoir lui dire ok, je ne te rejette pas, je sais que tu fais partie de moi. J'ai ce défaut-là, je l'accueille, je l'accueille et, et on va travailler ensemble pour faire en sorte que tu te sentes mieux, que tu sois moins en colère. Voilà. Et oui. Elle, non mais c'est vrai, elle
0: a raison. En tout cas, merci euh, Fatma, il y a, il y a Emmanuel oui. aussi qui s'est connecté sur le chat, il y a Jenny, mm -hmm. ah, il est là notre Emmanuel, non, parce que maintenant c'est à nous, on l'a adopté, hein. est... il est venu <rire> <rire> non mais tu sais quoi hein, moi les gens que j'apprécie je dis c'est à nous maintenant, sont... <rire> c'est les tiens, <rire> c'est les miens, <rire> ah, là, là. non mais ça fait plaisir c'est vrai, il y a toujours des, des personnes qui sont fidèles à la radio et c'est super sympa vraiment, c'est bien, ouais. Voilà, donc merci super merci
1: dans, dans le livre que j'ai aimé, parce que c'est vrai que ça concerne, je, à mon avis, tout le monde finalement, hein, jusqu'à un certain point, c'est quand tu expliques la roue du hamster.
2: Ah oui, ah oui. Ben, notre, hamster, notre hamster intérieur, il est toujours en mouvement, hein. le cerveau n'arrête pas de pédaler, effectivement, ça ne s'arrête jamais, donc on ne sait pas s'arrêter. On ne sait pas s'arrêter, en fait. Et alors, tu sais, justement, enfin, vous savez, dans, euh, moi, il m'est arrivé quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que euh, depuis petite, je m'endors très vite. Moi, j'ai une capacité à, à tout laisser. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je pars en transe très vite, en fait. Et, euh, et, et donc, je ne savais pas, quand j'ai fait des formations, ou des, des accompagnements... Euh, euh, en hypnose par exemple, mais je, je ne savais pas que les gens euh, passaient leur temps à réfléchir avant de se coucher ou avant qu'il que, que y avait cette roue du hamster qui tournait, qui tournait, qui tournait. Et, et du coup, je ne comprenais pas en fait. Parce que moi, je ne l'avais jamais vécu et je ne m'étais jamais posé la question euh, que pendant les périodes où on partait en hypnose, en trance, ou qu'on allait dormir, le cerveau n'arrêtait pas de fonctionner comme ça. Et donc, je me suis aperçue de ça. Alors, moi, ça ne m'arrive pas. J'ai sans doute cette chance-là. Mais on est dans un monde où c'est comme ça. Maintenant, effectivement, je le vois euh, à travers tous ceux que je rencontre. Les gens n'arrêtent pas de penser. Mais c'est sûr qu'il va falloir le taire, ce mental. Hein. Il va falloir le faire taire. Parce que le mental, il est aussi associé à l'ego. Et l'ego, il veut tout. Tout de suite, maintenant. Et euh, il a un certain orgueil. Et il veut réussir. Et il veut euh, être connu, il veut vibrer. Il veut, euh, donc, à un moment donné, il faut parler à son ego, et lui dit, eh oh, Ok, toi, tu es là. Hein, » Parce que l'ego, c'est quand même utile, puisque c'est celui qui te permet aussi euh, bah, de surmonter certaines difficultés qu'on a eues dans notre enfance, des blessures. Mais euh, cet ego-là, bah, il faut juste lui dire « Bon, là, on va se calmer, le mental, on va se calmer. On va laisser la place au corps. On va laisser la place à l'esprit. » on va laisser la place à une musique douce, on va laisser la place au repos, au calme au rien faire à juste être là, dans ce moment présent, et juste ressentir ce qui est alors ça c'est pas très facile pour tout le monde et pourtant c'est le chemin mmh. c'est le chemin je sais pas ce que, ce que tu en penses, enfin ce que Caroline mmh. qui, qui, qui vit aussi ça je pense, donc je sais pas ce que
1: ah oui, mais c'est parce que ça me faisait penser aussi euh, euh, aux erreurs qu'on fait, au style de personnes qui nous attirent et, et, et qu'on attire toujours plus ou moins le même style oui. de personnes ou les mêmes situations et on les reproduit, on les reproduit.
2: Et oui, oui c'est parce qu'on n'a pas compris quelque chose de soi, on n'a pas compris quelque chose de ses blessures. On n'a pas compris, euh, on n'a pas soigné, on n'est pas allé dans ses profondeurs pour comprendre ou analyser ou euh, ressentir. En fait, quand on va vers quelqu'un euh, qui nous attire mais qui ne serait pas bon pour nous, hein, euh, c'est parce qu'on va chercher chez cette personne-là quelque chose qu'on n'a pas à l'intérieur de nous-mêmes. Alors c'est assez facile, hein, c'est le miroir. Hein. C'est-à-dire, qu'est-ce que cette personne a que je n'ai pas Qu'est-ce que j'attends de cette personne Pourquoi j'ai besoin d'autant d'amour de cette personne Parce que c'est souvent ça, la difficulté. Ben, la réponse, elle est là. Hein. C'est parce que je ne me donne pas assez d'amour. Parce que cette personne qui est en face de moi, elle a cette force de pouvoir être de telle et telle manière et que je ne sais pas faire. Parce que je n'ai pas trouvé à l'intérieur de moi cette capacité de pouvoir m'aimer ou de pouvoir faire cette chose-là parce que j'ai préféré le regarder à l'extérieur euh, plutôt que de le regarder à l'intérieur de moi-même. Parce que j'ai besoin de cette autre personne pour m'entourer et m'aimer, parce que je ne sais pas m'aimer moi-même. Donc en fait, le miroir est important. Le miroir est
1: important. C'est comme si on allait chercher, enfin demander à une autre personne de nous donner les pièces du puzzle manquant de chez nous.
2: Exactement. Que la
1: personne n'a pas finalement. enfin je...
2: Ben non, en fait, c'est des, des choses, des, des, des vecteurs qu'on lui donne euh, parce qu'on pense qu'elle va nous offrir ça. Mais même si la personne nous offre ça ponctuellement, un amour euh, euh, dont, euh, parce que c'est souvent ça le problème, besoin. Il y a des gens, beaucoup de gens, qui ont besoin d'être aimés en fait. Euh, même si cette personne nous offre ça ponctuellement. Bah, à un moment donné, elle va en avoir marre, parce que parce que c'est pas naturel, ce n'est qu'une relation de blessure à blessure, en fait, parce qu'elle-même, elle va chercher quelque chose en miroir chez nous. Et, et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que tant qu'on n'a pas guéri, qu'on n'a pas avancé sur ses blessures, la rencontre qu'on va faire sera toujours la même. C'est comme si euh, le, 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 petit, le petit dieu là-haut nous disait « bon, alors tu n'as toujours pas compris ». Mmh. donc je vais te remettre le même plat et tu vas regoûter <rire> à ce plat et tu vas me dire si tu comprends, et paf, soit tu comprends soit tu comprends pas, et ça peut durer plusieurs vies je pense <rire> comme ça si on n'a pas compris mmh. et, quel... et mmh. en ça le cerveau est extrêmement euh, important en ça il est, il est important parce que lui seul
1: permet l'analyse en fait il faut savoir bien l'utiliser ce qui est assez comique, c'est qu'on arrive toujours bien à analyser la situation des autres, mais pas la sienne. Enfin, pas la nôtre. Oui,
2: c'est vrai, parce qu'en fait, il faut toujours un miroir. Mmh. C'est-à-dire, euh, il faut toujours, euh, en fait, quelqu'un pour parler et du coup, s'entendre parler. Et quand on s'entend parler et qu'on observe la réaction de l'autre, ce que, ce que l'autre va dire, on comprend mieux. Puisqu'en fait, on a... On a euh, un regard différent, une approche différente, et donc une voix différente. Sinon, on... bah, sinon, on reste dans notre roue de hamster. Et il n'y a pas de sortie, en fait. D'où ouais. le rôle important du thérapeute, de... du psychologue, euh, voilà, de, de l'ami. Parce que, euh, avoir le regard de l'autre
1: permet d'avancer. Si tant est qu'on veut avancer. Si on veut,
0: oui, voilà. Il faut, il faut le vouloir, c'est voilà. ça aussi. Alors, il y a il des faut petites le remarques a des... Oui.
1: sur le chat. Donc, Fatma dit On est notre plus grand ennemi, il faut arrêter de s'auto-saboter par peur ou par orgueil.
2: Mais oui, bien sûr, <rire> oui, oui, on... c'est exactement ça. On est notre plus grand ennemi, et, et comme on est euh, dans un monde où, où euh, on ne veut pas regarder cette partie sombre de nous-mêmes, ben, on se sabote parce qu'on ne veut surtout pas voir ça ne surtout pas voir que derrière, il bah, y a quelque chose qui va pas bien chez nous, parce qu'on nous a appris que quand ça va pas bien, c'est qu'on a des névroses et qu'on est un peu, c'est que voilà, on a problèmes pas des problèmes psychologiques, et que c'est pas bien d'avoir des problèmes psychologiques, et que... et que voilà. Mais euh, très clairement, euh, oui, on est dans ce monde-là, alors qu'il faudrait, il faudrait se dire, bah, oui, j'ai des problèmes psychologiques comme tout le monde, puisque j'ai des blessures, comme tout le monde, et que ben, il va juste falloir que je les accueille, que je les travaille, et que je puisse grandir en les comprenant. Et le chemin est long. Alors, on ne peut pas me dire « je suis allée voir tel thérapeute, je suis guérie ». Moi, il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent bah, « Moi, je pensais que j'allais être guérie avec tel thérapeute et puis en fait, je me rends compte que six mois après, ça revient. Ben, » Bien sûr que ça revient. Parce que tu as donné le pouvoir aux autres de faire quelque chose que tu dois régler toi-même. Mmh. Mmh. Donc, si derrière la rencontre avec ce thérapeute, tu n'as pas compris le sens de l'évolution, tu, tu, tu ne grandiras pas de ça. Tu vois donc mmh. c'est ça qui est important et, et c'est ça aujourd'hui que on remet à l'autre euh, on remet à l'autre ce que l'on doit garder pour soi ben oui Ben oui c'est lui qui va me guérir. tant qu'à faire lui qui va
0: faire c'est qu l'autre qui est responsable ben oui forcément quoi
1: il y a on une phrase dans ton livre que j'aime beaucoup, qui est, quand tu dis, tu dis, on a appris à faire et à avoir, mais pas à être.
2: Mais oui, on a... mm. on, depuis petit, depuis petit, on te dit, mm. fais ci, fais ça. Mm. Euh, je t'offre ça, je te donne ceci. Je, je, je veux ci, je veux ça. On nous a appris ça. Et, euh, et le problème, c'est qu'en fait, on nous a pas appris à être soi on ne nous a pas appris à être soi on ne nous, nous a pas appris euh, ce que c'était que euh, être tout simplement soi avec ses qualités et ses défauts on ne sait pas ce que c'est ça et être soi ce n'est pas forcément être quelqu'un de super bien ce n'est pas non plus être quelqu'un de pas bien c'est juste être là et être différent c'est ça qui fait la richesse des gens moi, j'adore quand je vois des gens dans mon cabinet qui arrivent et puis qui me disent « bon, moi, je suis différent ». Alors, ils me disent « je suis différent » et puis ils se sentent pas bien. Mais, mais, mais c'est génial d'être différent. Mmh, oui. C'est génial d'être différent. C'est ça qui fait le, la particularité de chaque être. Heureusement qu'on est tous différents. Oui.
0: Non, mais c'est vrai que même depuis qu'on est petit, on nous dit toujours, soit comme ci, soit comme ça. Il faut, euh, tu vois, pour la société et compagnie. Enfin, voilà, il y a plein de choses oui. aussi. Mais, mais c'est vrai qu'heureusement qu'on est différent. Il faut aussi. Et puis, les, ce que tu disais tout à l'heure pour les masques, les masques qu'on se met, ben bah oui, c'est bien dommage. Autant être naturel. Bah, tu oui. vois,
2: dans les masques, justement, ça, c'est euh, finalement... Le, le, retirer ces masques, c'est la première étape. C'est le lion oui. de Némé C'est la ah première oui, épreuve d'Hercule.
0: Mmh. Attends, tu Et pourrais. Excuse-moi, excuse-moi. Première... Excuse oui. hein, je, je te coupe parce que comme euh, si tu vas dans le sujet, juste, est-ce que tu peux, tu peux mettre euh, les auditeurs parce que peut-être qu'il y en a qui connaissent pas, on sait pas le bah, dans le contexte, ah, le contexte en fait, parce que sinon on va pas comprendre. Tu vois, de vraiment de bien expliquer l'histoire.
2: D'accord. Alors, en fait, c'est l'histoire euh, d'Hercule qui est un héros. Euh, qui est né euh, de Zeus, un héros grec, qui est née, euh, son père c'est Zeus, et sa mère c'est une humaine. Et la femme de Zeus, qui n'est pas très contente parce que Zeus a trompé euh, sa, sa femme, donc Héra qui est aussi une déesse, l'a trompée, comme quoi hein, finalement même les dieux, hein, des... même les dieux, hein, <rire> donc, voilà. euh, elle, elle va imposer des épreuves à Hercule pour lui donner sa place de dieu dans euh, dans la mythologie grecque. En fait, donc il aura douze épreuves pour euh, retrouver son âme en fait, pour retrouver sa, sa, sa euh, pour, pour devenir un dieu et mériter sa place euh, sur euh, au royaume des dieux. Créer le donc, il puzzle va faire de lui -même. épreuves Oui, voilà. Et donc, en fait, ce fameux, euh, ce, ce fameux Hercule, euh, le problème qu'il a, c'est qu'il naît déjà, euh, on, on lui a, il a été coupé de son âme. Et curieusement, nous aussi, on est et on a été coupé de notre âme. De par la matière, on est coupé de notre âme. Donc, ce fameux Hercule, il naît, il est coupé de son âme et il arrive déjà directement avec une blessure énorme, c'est que sa mère ne l'aime pas et le rejette elle l'abandonne et elle le rejette. Donc, déjà, pas de bol, euh, il naît avec une blessure profonde. Et donc, avec tout ça, euh, Hera, euh, sa mère, va lui, euh, ne l'aime pas, elle le déteste en fait, parce qu'il est le fruit de, euh, de, 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 de la trahison. Et donc, sa mère va lui infliger douze épreuves, ce qu'on sait c'est que Hercule c'est quelqu'un euh, de plutôt colérique, bestial, etc il est très euh, puissant donc, euh, il, est, il est puissant puisqu'il a la force d'un dieu, oui, voilà. mais il est déconnecté de son âme donc c'est oui. une bête à sang-froid euh, mmh. blessée, donc dans ses blessures exactement comme une personne euh, qui a vécu des choses extrêmement douloureuses dans son enfance il a, on a des blessures comme ça qui se, qui, se, qui se traduisent par porte colère, ou par euh, se battre, ou par euh, de l'orgueil, ou par euh, de la tristesse, ou de la dépression. On a nos propres blessures, on les a tous. Euh, et donc ce fameux Hercule va devoir traverser les douze épreuves, euh, euh, que oui. j'appelle les épreuves de l'âme en fait,
0: oui, pour oui, devenir oui. lui-même. C'est les portes de l'âme
2: des portes de l'âme. D'ailleurs, ce livre, je pense qu'il aurait dû s'appeler C'est vrai
0: que c'est pas mal, ça. Mais dis-moi, j'ai ouais. une question juste avant. Est-ce que tu penses qu'on peut euh, comment dire, euh, comparer ça à la quête du Graal, par exemple
2: je, je pense, d'ailleurs, moi, j'ai toujours dit pour moi, la quête du Graal, telle qu'on l'a définie aujourd'hui euh, dans les sciences hermétiques, euh, ce n'est pas la quête de la... Même, dans, les, dans les... Comment on appelle ça euh, les philosophies euh, alchimistes oui c'est ça pour moi, pour moi la quête du Graal elle n'est pas dans la matière la quête du Graal elle est euh, dans cette connexion ce chemin vers son mmh. âme ce chemin vers, euh, vers la, la beauté euh, unificatrice
0: ben, je pense que moi je le prends comme ça aussi hein. après c'est plus spirituel hein, en fin de compte ah oui! C'est pour je ça vois, que ça m'y fait penser aussi. Et puis, euh, mm -hmm. et puis je ne sais pas pourquoi j'ai pensé aussi au, voy au voyage du Butler, tu sais, au tarot. quoi, Parce
2: que c'est ah ben, une. Le, le, le tarot, on peut en parler, c'est encore un autre sujet, mais le tarot, c'est extraordinaire le tarot. Ben oui,
0: justement, c'est ça. Le tarot
2: quoi. vient de la cabale, il est. Il est, il est, il est... Il est à la genèse de la numérologie, de l'astrologie, de, de la psychologie, de la philosophie. Euh, c'est quelque chose d'incroyable, le tarot, le vrai tarot. Hein. C est, c est, c est, c est... Moi, j'ai fait des recherches là-dessus, c'est hallucinant. Dans mon deuxième livre, je parle de l'arbre la, de, de vie, de l'arbre des séphirotes, totalement en lien avec le tarot. Chaque euh, séphira euh, est une carte du tarot. Chaque passage entre les séphirats, alors c'est compliqué à expliquer, il faut lire le livre, mais c'est un passage d'évolution des cartes de tarot. Et, et ça a été pensé il y a des milliers d'années par des gens qui étaient extrêmement intelligents et sages. Parce que c'est d'une richesse euh, à, à, analytique, même analytique, hein, sans parler de spiritualité. C'est d'une richesse analytique euh, qui me qui me laisse euh,
0: mais c'est pour ça ça m'y a fait toi. penser aussi tu vois ce fameux voyage euh, avec les douze les douze travaux enfin de, de Hercule et donc euh, douze travaux oh, oui. ça m'a fait penser aussi aux douze euh, aux douze signes astrologiques parce qu'on pourrait accompagner oh, chaque, oh. Un, chaque signe à un travail enfin l'un des travaux justement et, les douze mois les, les douze, douze mois apôtres, voilà les... c'est ça les, les douze, douze apôtres euh... C'est pas pour rien ah ouais. qu'il y a 12, donc déjà. Donc, euh, excuse-moi, je t'ai un peu coupé parce que je suis partie dans mon truc là avec les. Ça m'a inspiré là. Pas... Ton... <rire> C'est passionnant.
2: C'est passionnant donc, là, parce là, que, en fait, moi, moi je me rends compte vraiment que tout est lié, la numérologie, oui, l'astrologie. Euh, quand je regarde la cabale et euh, l'arbre du Sifiroth, mais je me dis, mais pas possible que ces gens, aient pu, euh, ils aient pu créer un système complexe. Et oui. Euh, extrêmement intelligent. Mmh. Le tarot, c'est d'une intelligence mais euh, et oui. d'une sagesse oui, oui. incroyable mmh. Mmh. dans mmh. l'évolution de l'être humain. Hein. Quand on l'analyse vraiment, et encore que moi j'ai pas fait des recherches totalement poussées, mais j'ai quand même un petit peu creusé le sujet, c'est passionnant.
0: Oui, oui, oui. C'est passionnant. Vrai. Ça mériterait une manière... émission, ça tient, tu vois.
1: Ah ben, ouais. on, en a, de... on en avait fait une hein, qui était très bien là-dessus. Oui, le, ah oui, oui, oui. le tarot décrypté. Ah ben tiens, oui, ça, le tarot décrypté, oui. On j'aille le regarder. Bien. Ah oui, oui, ah t'aimerais ouais.
0: bien, je pense. Donc voilà.
2: Parce que moi, je suis une, une philosophe de l'âme, en fait. Je vais chercher dans toutes les sciences ancestrales tout ce qui peut se raccrocher à l'évolution de l'être. Et en fait, ce que j'y trouve, ce que j'y trouve, c'est que cette spiritualité dont on parle partout. En fait, elle, naît, elle est un lien mais hyper important avec la rationalité. En fait, C'est ça que je vois. C'est ça que je vois. Oui, et, oui. et pour l'instant, je l'écrirai peut-être dans un prochain livre, mais c'est ça que je vois. Mmh, c'est ça. Que, à l'époque égyptienne, je veux dire, ils étaient déjà dans la numérologie, dans l'astrologie. Bah oui, ça c'est sûr. Ça.
0: Ils connaissaient à fond donc,
2: des Ils ont mmh. les liens de tout ça et tous ces liens sont connectés entre eux. C'est passionnant.
0: Oui. Et donc enfin, alors tu parlais sujet, des, des douze travaux. Donc Héraclès, on lui, on lui a enlevé à hein, sa naissance sa part de, de lumière. Euh, Qu'est-ce que, on, que lui a... on lui a enlevé l'empathie, toutes les émotions et tout ça finalement. Ah, on, lui
2: tout on lui a tout enlevé. Et on l'a fait oui. naître avec des blessures, exactement voilà. comme nous oui. en fait. Hein. Mm -hmm. Et on lui a on lui a pas permis de d'être de, 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 dans la lumière des dieux. Il
0: fait. est même sympa, il tue sa femme et ses enfants en plus, donc déjà c'est bien.
2: Il tue, sa fa... il tue sa femme et ses enfants parce qu'en fait il est blessé.
0: Oui, c'est ça. Mm.
2: Et d'ailleurs ça marque symboliquement, parce que tout est symbolique, la mort à soi. Hein. Oui,
0: oui. oui, oui. Il,
2: il, il, ouais. il tue sa, sa vie de... de, de, de il, se cas, -même. En fait. il se tue lui-même. Il se tue lui-même. Parce que c'est à travers la mort qu'on peut renaître. Mmh, mmh. C'est ce que j'appelle les petites morts de l'âme.
0: Ah oui, tu en as parlé aussi, ça c'est vraiment super intéressant, la petite mort. Bah, enfin, souvent, tu sais, dans l'alchimie la, ou autre, on parle de la petite mort euh, bah, toutes les nuits. On, on est dans la petite mort euh, quand on rêve, quand on est dans l'Astral, euh, c'est une espèce de petite Mais mort. Oui. Et
2: oui, petite Mais oui, c'est merveilleux, petite mort de l'âme. Mmh, mmh. et, et donc en fait, dans ces douze épreuves, il y a la première qui est fondamentale. Il est que Héra, euh, la déesse Héra, qui le déteste, va euh, lui demander euh, d'aller tuer le lion de Némé. Donc lui, comme à l'époque, en première épreuve, il est encore un gros bourrin, ce <rire> qu'il blessé, etc., euh, il va y aller. Et pour, pour aller tuer ce, ce lion il arrive avec des armes et tout ça, mais il n'y arrive pas avec les armes, parce que ce fameux lion, il a une carapace, une carapace d'invincibilité. On ne peut pas le tuer. Donc, il va être obligé de le tuer à main nue, et il va l'enserrer, il va, il va attendre que ce lion soit dans sa grotte, et il va l'enserrer avec ses mains pour pouvoir le, le tuer. Alors, qu'est-ce qui se passe euh, d'un point de vue symbolique dans cette épreuve-là, c'est que la grotte symbolise le fait d'aller dans les profondeurs de soi. En fait, le lion, c'est lui. Hein. Le lion, c'est lui. Il s'est créé une carapace énorme euh, qui est euh, qu'il a créé pour guérir ses propres blessures. En fait, pour se protéger de ses propres blessures. Hein. Cette carapace-là, c'est la carapace que nous on a, c'est nos masques qui nous permettent de montrer la meilleure face du monde, et donc euh, on est invincible en fait. Hein. Donc il va aller dans la grotte de, de ce lion, il va aller le tuer à l'intérieur de cette pomme donc dans les profondeurs de lui-même en fait, c'est ça l'analogie qu'il faut y faire. Et euh, il va le dépecer, alors là bon, c'est un petit peu plus glauque, et il va euh, s'en faire une, une, un manteau en fait. Un manteau d'invincibilité. Et euh, ce manteau d'invincibilité, en fait, c'est quoi C'est ses peurs. En fait, c'est l'ego. En fait, l'ego euh, nous rend euh, nous invincible. Nos masques nous rendent invincibles parce qu'on montre une image de nous-mêmes euh, qui n'est pas vraiment nous-mêmes. En fait, on montre le me la meilleure part. Donc là, ce qui se passe dans cette épreuve, c'est que là, il va s'attaquer vraiment à ses masques il va aller tuer euh, cette, cette, cet aspect bestial de lui-même mais il va en récupérer la cape d'invincibilité c'est-à-dire qu'il va récupérer euh, le meilleur de toutes ses peurs qu'est-ce que lui ont appris ces peurs elles lui ont appris à se protéger elles lui ont appris à, euh, à savoir être fort plus fort que les autres donc là, il va utiliser cette cape d'invincibilité pour se protéger, mais maintenant, ce sera à bon escient. Alors, j'entends, si on regarde d'un point de vue plus psychologique, cette évolution-là, c'est qu'on a tous des masques de personnalité, euh, sauf qu'à partir du moment où on les décèle, et qu'on va comprendre pourquoi on a, on a ces masques, on va aller dans les profondeurs de nous-mêmes, et qu'on va comprendre euh, ce qui se passe avec les masques de nos propres personnalités pour aller être soi, du coup, les masques ne, revêtent, ne, ne vont plus revêtir la même, la même euh, puissance, entre guillemets, parce que ces masques, ils ont été démasqués. Et donc, on, on sait être différent, on sait être aimable, on sait être bien, mais maintenant, on va l'utiliser à bon escient. C'est-à-dire qu'on va comprendre qu'à l'intérieur de nous-mêmes, on peut aussi être tout à fait normal et être accepté comme ça. Par contre, l'ego, qui a fait en sorte que toutes nos peurs, nos peurs euh, euh, soient, soient finalement… Euh, fin, l'ego a fait en sorte que nos peurs euh, euh, soient cachées, en fait. Hein, il nous a protégé quelque part l'ego pendant longtemps. Et ben, on va justement… Euh, en sorte que cet ego-là rabaisse un petit peu son caquet et qu'on puisse juste utiliser ce qu'il faut pour finalement garder cette force que l'on a acquis grâce à l'ego, mais sans en faire euh, une bestialité, sans en faire quelque chose de trop, euh, sans, sans faire intervenir nos blessures. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre d'ailleurs.
0: Oui, oui, enfin, en tout cas, moi ça me va, c'est parfait. Ouais, même. Bon, c'est très fluide. Après, dites-nous sur le chat si vous avez des questions. Euh, non, non, Aurore, c'est vraiment très très bien. Moi, je, je t'assure, quand tu expliques ça, j'ai l'impression que ça me fait voyager aussi. Je suis bien, euh, franchement, c'est super. Là, c'est <rire> Et... vraiment bien. Mm.
2: Et c'est une épreuve qui est, euh, malheureusement ou heureusement, la première épreuve, obligatoire. Et tant qu'on n'a pas fait cette épreuve, le reste ne sert à rien. On, on peut pas avancer.
0: Oui, c'est ça quoi. D'abord, c'est au, qu au bout de la sixième qu'il est plus spirituel finalement.
2: Alors, c'est au bout de la sixième qu'il est plus spirituel parce que c'est un chemin de sagesse, mmh. de sagesse avec soi, envers soi aussi. Hein. Oui, c'est ça. Quoi. Donc, euh, donc voilà. Donc en fait, ça c'est la première épreuve et c'est déjà euh, observer ses propres masques et aller dans les profondeurs de soi. Mais pour ça, il faut une vraie volonté en fait. Oui, et oui. ça se fait pas en, en cinq minutes. Ou une formation du ah, Il
0: a mis du temps pour faire ces 12, euh, 12 travaux, les 12 épreuves. Hein.
2: Bah oui, 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 il a mis plusieurs années. Ah, oui. Et par exemple, si on regarde le deuxième travail que, que Ira va lui imposer, bah, euh, il va oui. devoir... Oui.
0: Non, parce que tout à l'heure, ça m'y a fait penser. Tu parlais de tout ce qui est marécageux ou je ne sais pas quoi, un truc de, vraiment de, ce, de, de, de truc sale et tout. Et ça ça m'y fait penser à, avec ce monstre dans l'eau marécageuse bien dégueulasse, quoi. il enfin, faut le dire. C'est ça,
2: hein eh ben oui, Pour qu'il trouve qu sa fait, féminité. Il va...
0: la... voilà,
2: <rire> voilà. Il va devoir aller dans les profondeurs de lui-même, les eh profondeurs oui. les plus marécageuses, les plus sales, les plus sombres, les mmh. plus horribles. Là où ça sent mauvais, <rire> Oui. Là où finalement ça fait mal en fait. Et dans cette épreuve de l'hydre, Léa, un hydre, une hydre d'ailleurs. Euh, Qu'est-ce que c'est C'est une bête comme on voit quand on est enfant, c'est-à-dire une bête avec plusieurs têtes. Oui oui. Hein, qui balade partout, oui. etc. Et en fait, tout le jeu de ça, de cette hydre, c'est d'aller euh, couper toutes les têtes. Sauf qu'en fait, toutes les têtes, elles repoussent à chaque fois. Et il va devoir trouver la tête mère et tuer la tête mère pour pouvoir vaincre l'île alors je, je vais vite hein, parce que voilà mais en fait dans, du coup qu'est-ce que ça veut dire alors il là il va dans les méandres de, 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 justement d'un marécage puant etc et en fait ça veut dire quoi ça veut dire qu'il va falloir tuer la mère alors, attention on est dans le symbolisme il hein, ne hein. faut pas aller tuer sa mère bien sûr mais il va devoir aller tuer sa mère ça c'est le symbole premier mais ça veut dire qu'il va falloir aller tuer euh, ses parents, ses grands-parents ses arrière-grands-parents il va falloir aller faire ce travail de, 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 de tuer toutes les pensées qui ne nous appartiennent pas mais qui appartiennent à nos ancêtres les pensées négatives celles qui nous gênent bien sûr mais il va falloir faire ce travail ce travail d'aller à la rencontre de tout ce qui ne nous appartient pas. Par exemple, rien que les parents. Les parents qui nous disent euh, « Je ne sais pas, moi, euh, oui, euh, quand tu boudes, euh, tu es vraiment euh, tu es, es vraiment pas bien. » Bon, bah, c'est une croyance limitante qui, finalement, euh, quelqu'un qui va grandir, va, finir, va bouder, euh, il va se dire ah « Non, il faut pas que je boude, c'est pas bien, donc je ne vais jamais bouder. » Ou « Je vais jamais pleurer parce que c'est pas bien. Bah, » Ça, c'est encore mieux de pleurer parce que ce n'est pas bien de pleurer. Ça, c'est une croyance limitante. Parce que le parent a dit, ce n'est pas bien de pleurer, il ne faut pas pleurer. Mais bien sûr qu'il faut pleurer. Bien sûr qu'il faut... Euh, qu faut euh, si on a envie de pleurer, il faut pleurer. On n'a pas besoin de mettre un masque pour ne pas pleurer. Donc, il y a des croyances comme ça qui sont amenées, bon là, c'est assez simple, hein, euh, par les parents, par les grands-parents, par les ancêtres, par les croyances culturelles. Et tout ça, tout ce qui nous correspond pas, il va falloir le tuer. C'est-à-dire se dire, ben ça, j'en veux pas. Moi, cette culture-là, c'est pas moi. Et c'est pas grave. Moi, je suis autre chose. Moi, par exemple, euh, ben, oui, être ingénieur, moi, ça me correspond pas. C'est pas moi. Je veux pas travailler dans le nucléaire, non. C'est pas moi. C'est plus moi. Je finis ça. Donc, ben, c'est pas grave. Alors oui, ça perturbe un petit peu tout ce pourquoi on a été construit. Et puis c'est ces générations de, de parents qui ont toujours travaillé au même endroit dans des cycles d'ingénieurs. Bon, ben voilà, ben je parle de moi, mais ben oui, mais si ça ne nous correspond pas parce qu'on n'est pas fait pour ça, eh ben il va falloir couper la tête mère de ça. Ça ne nous appartient pas. Il va falloir sortir de ça. Et ça, c'est aussi un travail, euh, sortir des mémoires ancestrales qui est, euh, qui est douloureux, délicat, qui nécessite d'aller dans les profondeurs de soi, qui nécessite de sortir finalement de tout, euh, tout ce marécage, en fait, où euh, il existe les, les scories de nos ancêtres, en fait, euh, qui ne sont pas de nous, qui ne sont pas nous. Donc ça, c'est la deuxième épreuve. Et, et, et Athéna l'aide elle...
0: aussi, c'est ça, hein ensuite
2: euh, Dans celle-ci, euh, Athéna ne l'aide pas. C'est dans, dans une épreuve, au moins, qu'elle va l'aider. Mais là, par exemple, ce qu'on voit bien, parce que l'eau, c'est les émotions. Hein. Quand on rêve d'eau, c'est les émotions. Euh, et là, on est bien dans l'eau, dans les marécages. Donc, on est dans des émotions négatives, douloureuses. On est dans des émotions dures parce qu'en fait on est en train de souffrir pour quelque chose qui ne nous correspond pas, qui ne nous appartient pas. Donc, euh, effectivement, voilà, ça, c'est le deuxième travail. Alors, je ne vais peut-être pas faire les douze. Après, de toute beaucoup. façon,
0: tu sais, tu sais, on peut juste vraiment résumer, parce que tu les détailles, enfin, oui, tu expliques très, très bien dans ton livre. C'est vraiment détaillé. Donc, euh, moi, je, je dis toujours, euh, allez vraiment lire le livre. Et puis, c'est vraiment très, très bien expliqué. Donc, on peut faire vraiment un condensé, un résumé, histoire de tu vois et oui. puis,
1: moi, j'aime bien Après, alors, le alors... Il y a une petite ah, remarque sur le chat avant. Oui, vas-y. Petite parenthèse oui. de Fatma. Donc, il dit, moi, ce que je comprends de ce que nous explique Aurore, c'est d'accepter son passé dans toutes ses coutures bonnes ou mauvaises, mais euh, essayer dans le présent d'être la personne qu'on aimerait être en se respectant soi et les autres si on veut se sentir en paix. Point à alors...
2: alors, oui, c'est ça, mais c'est surtout d'être la personne pas que l'on souhaiterait être c'est d'être la personne que l'on est en fait en, en, en rendant à nos ancêtres ce qui leur appartient et en, en gardant juste l'essentiel de notre être pas être ce qu'on veut être être ce que l'on est avec ses défauts et, et ses qualités mais mais elle a raison mais être ce que l'on est c'est ça qui est important en fait mmh.
0: Euh... C'est super, euh, merci pour euh, les messages sur le chat, hein, c'est vraiment bien. Euh, ça... oui. Tu vois, Aurore, je t'avais dit, hein, de toute façon, hein, on n'a pas et des auditeurs euh, qui... qui... Excusez-moi de le dire directement, on n'a pas des auditeurs de merde, hein, ils savaient... Ouais,
2: <rire> c'est vrai. C'est vrai. Parce que vrai Fatima, en fait. Elle connaît quand même pas beaucoup de choses.
0: Non, non, mais c'est vrai, les auditeurs, ils sont... Vrai ils sont à fond et c'est bien, c'est très très bien, vraiment. Merci ah, beaucoup. Ah ouais,
2: ouais, voilà. vraiment. Ouais, ouais. Et puis ils Alors, connaissent, hein euh, Ils
0: connaissent, ouais. oui, oui, non, mais voilà, c'est pour ça, ça fait plaisir, vraiment. Et donc, oui. il y a l'épreuve du sanglier aussi, c'est ça? Euh... Alors,
2: oui, là, l'étape 3, c'est l'épreuve du sanglier. Euh, là, il va apprendre quelque chose d'important, c'est qu'il va rentrer dans son humanité. Il va blesser oui. son meilleur ami, qui s'appelle Chiron, euh, qui est son, en même temps son maître et professeur, c'est son maître initiateur, en fait. Et euh, malheureusement, en blessant Chiron, Chiron qui est un immortel va souffrir à vie. Et, euh, et là, euh, Hercule va comprendre qu'il peut faire souffrir les autres et que euh, et que ça peut être terrible. D'ailleurs, Hercule, quand il aura tué le, le sanglier d'Hérimonte dans, dans cette épreuve, il va euh, libérer sa conscience en hurlant sur le mont euh, dérimante. Euh, il va hurler parce qu'en fait, il va comprendre, euh, euh, il va commencer à rentrer dans son humanité. Et ça, c'est important. Mais ça se fait aussi un peu des fois tout seul, ça, hein, quand on devient soi, vraiment. Et puis, euh, au fur et à mesure, donc dans le quatrième, euh, quatrième, la quatrième épreuve, il va apprendre la sagesse. Il va apprendre le temps de l'âme. Le la temps souffle. de l'âme, c'est...
0: La souffrance, est... ce que c'est que la souffrance aussi euh...
2: Ce que c'est que la souffrance, et, et là, dans la biche de Sérénie, par exemple, il ah va oui. apprendre le temps de l'âme, il va oui. apprendre à, à prendre le temps d'être dans la nature, à se connecter à la oui. nature, à ressentir, à ne pas blesser cette biche de Sérénie, c'est ce qui lui est demandé. Donc, euh, il va apprendre la bienveillance, la douceur, la patience, la persévérance, la non-violence, et tout cela, il va. Il va... Il va mettre du temps pour apprendre tout ça. Parce qu'il parce qu faut du temps pour apprendre ça. La, la sagesse vient en, avec l'âge, mais, mais là, il va falloir effectivement du temps pour qu'il devienne sage et qu'il se connecte aux éléments de la nature pour comprendre à quel point on a besoin de tout pour ressentir. Parce qu'en fait, pour aller trouver la biche de Séréni, il va la chercher dans les bois pendant des mois et des mois, une année, hein, un peu plus d'une année, et euh, il va devoir se connecter à la nature pour savoir où elle est. Donc il va découvrir ses sens, il va apprendre à entendre, il va apprendre à observer, il va apprendre à sentir, à ressentir. Parce que c'est la, la... La, la pureté. La
0: biche, c'est ça La biche, c'est le
2: symbole. Oui, c'est le symbole. C'est important
0: pureté. déjà de savoir. Oui, c'est ça, quoi. Mm.
2: Et donc là, il va commencer à être vraiment dans une dimension beaucoup plus pure, beaucoup plus sage. Euh, en relation avec le temps qui passe. Et, euh, et ça, ce sera... C'est un peu le début, quand on arrive là. Après, après, on en arrive à cette connexion, cette fameuse connexion de... spirituelle, en fait. Et donc, dans l'épreuve, euh, voilà, on était à quatre... Dans Mais alors, attends,
0: parce que juste, on disait, excuse-moi, que ça peut durer longtemps. Rien ouais. que cette épreuve-là, ça a duré un an, c'est ça, si je dis pas de bêtises. Ouais. Donc, déjà, rien ça que ça. Un donc, euh, oui, voilà, c'est pas non plus rien, quoi. C'est ça.
2: Et oui, euh, c'est pas rien, parce qu'on n'apprend pas à être sage du jour au lendemain, en fait. On n'apprend pas à être sage du jour au lendemain. On apprend à être sage en, en se connectant à l'autre, en se connectant aux éléments, en prenant conscience. Alors moi, effectivement, je... en se connectant à la nature, en fait. En prenant conscience qu'une simple, une simple fleur, un simple arbre, c'est une conscience c'est quelque chose de vivant, ça fait partie de nous, ça fait partie de notre unité quelque part, et qu'il va falloir le respecter.
0: Être dans la douceur, et là, euh, voilà, je sais pas...
2: Exactement, la douceur de ressentir mmh. une feuille, de, oui, rendu, oui, oui. de la voir, de oui. l'aimer, en fait, d'aimer ce, 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 ce qu'il y a autour de nous. Oui, c'est ça. Et cette sagesse-là, est... déjà, il faut l'appréhender, oui. et puis il faut la oui. vivre, parce que il ne suffit pas de dire, ah ben, ça y est, je suis connecté à la nature. C'est ça. Il faut, le... Il faut le ressentir en soi.
0: Alors, et, Aurore, connectée. je te propose une épreuve, si tu veux, par contre. Un an de Donc... la radio du Lotus non-stop, tu seras sage comme pas possible, c'est sûr. Ah tu vas voir... <rire>
1: le dire, oui. <rire> C'est ça, c'est oui. une
0: épreuve que je vous propose. Ça va être bien la radio de la sagesse, l'école de la sagesse.
2: Oh
0: mon Dieu. Oh oui, ils vont en
2: avoir marre, les gens.
0: Non. Moi, je vais
2: être sage, <rire> mais après, les gens, ils seront plus sages, ils ne plus te voir.
0: <rire> voilà, non, mais c'est ça. Non, non, mais c'est vrai que c'est... Non, c'était pour dire vraiment que c'est des épreuves... Enfin, euh, ça, quand même, ça dure longtemps et puis... Pour et comprendre oui. les choses, ce n'est pas en une journée ou deux, ça c'est sûr. Hein. Ben
2: non, Mais, non, vraiment...
0: non. Mais en tout cas, merci de les survoler comme ça, Aurore, parce que c'est vraiment... Un... Là, tu... franchement, hein, tu... moi, tu me fais voyager personnellement, donc voilà, c'est bien. C'est vrai, ah, oui, oui, oui. Et, et
2: ben, tant mieux, vraiment. tant mieux.
0: Donc euh, tant ça, c'était l'épreuve de la biche, hein, donc euh,
2: voilà. Oui. Euh... Euh, et de de Attends, par contre,
0: tu les as appelés les secrets dans ton livre Quatrième secret, cinquième secret euh...
2: Oui, parce que, en fait, alors je les ai appelés les secrets Parce que euh, c est, c est, pour moi, c'est quelque chose que, qui n'est pas forcément enseigné comme ça mmh. et, euh, et en fait, quelque part, dans cette mythologie d'Hercule euh, on, on, Personne ne sait ce que c'est Donc j'ai appelé ça des secrets Parce que euh, c'est un secret d'évolution de soi, en fait et ce n'est pas forcément quelque chose... Je pourrais presque faire un livre d'une thérapie spécifique avec ça. Hein, euh, parce que c'est vraiment une, le, cheminement, le cheminement de l'évolution de soi-même, en fait.
0: Oui, je que, certains prennent, mmh. que certains prennent, que certains ne
2: prendront jamais.
0: Juste une autre question, excuse-moi en continuant avec les secrets. Mais pourquoi est-ce qu'entre chaque secret, tu as... Euh... Bah, T'as superposé tout ça avec euh, des dialogues euh, plutôt, euh, bah, franchement contemporains quoi, avec euh, Pénélope, je crois qu'elle s'appelle la fille qui est là aussi. Et, et alors, pourquoi en fait Parce que oui. là, je t'avoue que moi, ça m'a plus perturbé en fin de compte, tu vois. Mais, ça bon.
2: t'a perturbé, oui. Alors peut-être, peut-être, je sais pas comment, comment tu l'as pris euh, justement ce passage-là. Ben,
0: non, mais euh, simplement, Caroline. je me suis dit. Ah mais moi, Karine. je trouvais
1: que c'était bien le parallèle justement avec euh, bah, cette modernité. Bah, enfin, Peut-être, non, mais je vous comprends. C'est parce que
0: moi, ça m'a ramené sur Terre à chaque fois. C'est pour ça, en fait, je pense. Ah, bah
1: oui, oui, d'accord. Ah, okay. Oui.
0: oui. Comme parce qu'en
2: fait, vie, voilà. alors pour que les gens comprennent, hein, c'est euh, à chaque épreuve, j'ai fait un parallèle avec une femme qui, qui vit sa vie de tous les jours et euh, qui, comme tout le monde, avec ses problèmes et euh, qui va aller vers cette connexion de l'âme. Et donc c'est une femme euh, contemporaine qui euh, qui va finir par se connecter à son âme et, et retrouver cette sagesse-là. Alors moi je crois, euh, Michael, que en fait euh, ce passage-là, ces passages-là de ce personnage que je fais vivre, c'est un passage qui est plus pour les femmes. Mais c'est toi. Alors. Pas vraiment. Non, non, je me demande. Parce de que, moi, ah, moi j'ai parle... pensé que c'était toi.
0: Ben oui, parce que bon, tu Alors... parles de la Martinique quand même, tu parles de certaines oui. choses que toi, tu peux vivre. Alors, c'est pour ça que je me suis posé la question.
2: Alors, voilà. y a... Alors pour être très honnête, il y a des inspirations de, 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 de ce que j'ai vécu, de, de, de choses que j'ai vécues. Et puis, ce n'est pas moi, de manière générale, parce que ça se saurait quand même, parce qu'à la fin, elle meurt. <rire> Mais, mais tu es non, toujours mais là, mais oui. je ça, suis là. <rire> c'est peut-être parce
0: que Caro est médium, donc tu peux discuter <rire> avec, c'est bon, il n'y a pas de souci. <rire> voilà.
2: Donc, euh, non, euh, non, 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 c'est pas, pas moi, mais, mais ça pourrait euh, être. Euh, je pense que certaines personnes qui ont cette connexion peuvent s'assimiler à, à cette, cette femme-là. Je pense, hein, je ne sais pas ce que tu en penses,
1: Caroline, mais je pense bah, que c'est. Oui, possible. oui, mais c'est vrai que moi je pensais que c'était toi. <rire> Okay. Ouais. Mais on euh, peut non. se retrouver, on peut se retrouver, enfin, euh, en tout cas, moi je me suis retrouvée sur beaucoup de points.
2: Hein. Oui, alors, non, c'est pas moi, par contre, effectivement, pour être honnête, il y a des choses que j'ai vécues. Il y a des bribes, que quoi. Je, voilà, que j'ai retransmis parce que je n'ose pas en parler moi-même, soit à la radio, soit voilà, donc je les ai retranscrits. Dans, Mais dans tu sais,
0: personnage. quand c'est comme ça, tu peux. y a... Il y a une personne que je connais qui est super sympa. Par exemple, lui, quand il ose pas dire un truc, il dit :« Alors, j'ai un ami qui m'a dit ou c'est pour un ami, par exemple. » Comme Ça, ça passe bien. <rire> tu, vois, tu peux y aller.
3: Ouais,
2: ouais, ouais. Ou alors j'ai un ami qui a vécu ça. Voilà, c'est ouais, ça. Ouais, en
0: fin ouais. de compte, c'est comme okay. ça. Tu sais ce que les gens en disent et tu sais, voilà, c'est bien comme ça. Bon,
2: ben bah, je prends le conseil. Euh... Tu peux y aller. Okay. Tu peux
0: y aller, ça marche. Je prends le conseil. Voilà. Peut-être qu'il <rire> nous écoute ça. en tout cas. Coucou. Voilà. <rire>
2: <rire> je prends ça. Et euh... oui, donc alors. Pour en revenir au livre, à partir de l'étape 5, euh, on commence à être un peu dans des connexions, un petit peu suprasensorielles, on va dire. Parce que euh, l'étape 5, c'est les oiseaux de cette
0: C'est celle qui m'a le plus parlé, je te dirais, Aurore, tu sais. C'est vrai Ben oui, parce qu'en tant vrai. que musicien, les vibrations, euh, le son, ah. euh, forcément, ça m'a vraiment parlé, la radio et tout. Enfin, si tu veux, je te laisse expliquer, mais c'est vraiment l'épreuve qui m'a le plus euh, interpellé, euh, me concernant, tu vois
2: et oui, ben parce que en fait, les, 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 les oiseaux de Stymphale, c'est que Hera va lui donner la mission d'aller euh, dans un village qui est terrorisé par des oiseaux euh, qui ont des des, des, des des ailes de fer en fait et qui font un bruit pas possible, qui jacassent et, et qui voilà. Et en fait, euh, là là, il est aidé d'Athéna. Athéna, qui est la déesse de la chag... sagesse. Donc oui, là, on voit qu'il mmh. y a une, une aide des dieux mmh. à ce moment-là. On commence, c'est-à-dire qu'il a acquis suffisamment de sagesse dans ses quatre premières épreuves pour pouvoir être aidé, mmh. aidé maintenant par une déesse. Donc là, c'est la première fois, à l'étape 5, où on voit que euh, Dieu s'en mêle, entre guillemets. Là-haut, dans... là-haut, ils sont en train de l'aider, parce qu'il est arrivé à un stade où euh, il mérite d'être aidé. Donc, ces fameux oiseaux sont des messagers. Hein. L'oiseau, le symbole de l'oiseau, c'est le messager. Hein. Et ces, ces oiseaux, euh, il va falloir qu'il les, qu les retire de ce village. Alors, comment ça va se passer Athéna, donc qui est la déesse de, le, de la sagesse, et de la guerre, enfin d'autres choses aussi. De la
1: aussi.
2: Mais... aussi. <rire> oui, de la guerre aussi. Elle va lui donner des castagnettes. Et euh, elle va lui dire, voilà, si tu fais vibrer ces outils-là, euh, les oiseaux vont partir. Et effectivement, il les fait vibrer. Et les oiseaux s'en vont. Les oiseaux, euh, euh, parce que c'est quand même des oiseaux qui transperçaient les cœurs, coupaient la tête des gens, enfin bref... Voilà. Donc les oiseaux euh, entendent cette vibration des castagnettes. Je ne sais plus si c'est des castagnettes d'ailleurs, ce peut-être pas ça. Euh, et en entendant ces castagnettes, ils s'en vont. Ils ne supportent pas la vibration de l'outil que, que de, de la déesse de la sagesse. En fait, ils ne supportent pas la vibration positive. Ils partent. Et euh, ils retournent, où ça Sur l'île d'Arès qui est euh, l'île de la guerre, en fait. Arès, c'est le dieu de la guerre. Donc, en fait, ces oiseaux sont là, vraiment, pour faire la guerre. Ils sont là pour, pour en découdre. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ça, ça veut dire que dans cette épreuve, Hercule va devoir choisir sa vibration. Il est aidé par les dieux. Il est aidé du coup, c'est comme si la personne était aidée par ses guides. Pas, par, euh, je ne sais pas si on peut appeler des guides, moi je ne mm -hmm. sais pas comment appeler ça. Hein. On va dire des guides. Mais il y a, y a un soutien de là-haut en fait, dans cette épreuve. C'est euh, je te donne des outils vibratoires, je te donne les outils vibratoires positifs. Et avec ces outils, euh, tu vas pouvoir retirer le négatif tu vas pouvoir ramener le soleil. Parce que c'est ça qu'il fait. Hein à partir du moment où les oiseaux s'en vont, la chape de nuages grise, noire, lourde, s'en va et le soleil réapparaît. Et donc, choisissons notre vibration. Choisissons euh, la vibration que nous souhaitons émettre. Parce que finalement, là-haut, cette première vibration, c'est c'est cette vibration positive euh, qui va nous permettre d'échapper au mal, entre guillemets. Mais c'est un choix. On est aidé par là-haut. En tout cas, c'est comme ça que je l'interprète. Mais euh, il va falloir choisir. Alors, ça veut dire choisir quoi euh, Quand on observe l'oiseau, l'oiseau c'est un messager. Hein l'oiseau, il jacasse, c'est un messager, donc il parle, il parle, il parle. Euh, choisissons à qui on va parler choisissons euh, qui on a envie d'entendre choisissons euh, par exemple, choisissons d'écouter ou de ne pas écouter euh, news ou BFMTV, mmh, mmh. Enfin, bon, je cite peut-être que je ne devrais pas mais voilà. choisissons notre vibration pour être très honnête moi, euh, d'ailleurs c'est un petit peu euh, un peu gênant mais je ne suis pas forcément au courant de l'actualité et je ne je peux pas je ne peux pas me connecter euh, euh, à, à la télé aujourd'hui, les actualités qu'il y a, non, parce que sinon je, 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 je sombre en fait. Vraiment, hein, je suis très très sensible. Mais c'est fait pour, hein,
0: tu sais. C'est leur but. Hein. C'est leur but.
2: Ben oui, c'est leur but. C'est ça. Quoi. Et donc, euh, et comme je suis devenue, et je le suis de plus en plus sensible. D'ailleurs, si vous avez des ben clés oui. pour me protéger de ça, ben ce serait très bien. Euh, ben il faut choisir sa dimension. Mmh, mmh. Choisissons avec qui on a envie d'être Choisissons avec qui On veut être nous-mêmes Et ça c'est important Et pour ça on est aidé Dans notre voie oui. Par des synchronicités, par beaucoup de choses Mais on est aidé, là c'est la première fois Qu'il euh, qu est aidé par une déesse
0: Oui c'est ça mais, mais tu sais quand je te disais les, les, Même les vibrations bah, évidemment, on sait très bien que tout est vibration dans l'univers Les énergies c'est que vibration La lumière, le son et c'est pour ça qu'il euh, Choisissons les, la... les choses qui nous. qui, qui s'accordent plutôt que ce soit discordant, quoi, c'est ça, c'est sûr. Exactement, en plus, choisissons la musique qu'on a oui, envie d'entendre, C'est ça.
2: Tout à l'heure, tu parlais du A432,
0: par exemple. Oui,
2: de. Ben, oui, oui.
0: Ben, pour le cerveau, pour l'humain, c'est quand même plus. Euh, c'est plus sain, enfin, c'est ce qu'il Mais... faut, normalement,
2: Mais vous savez que, quand même, euh, la Terre est composée de 70% d'eau. Oui. L'être humain est composé de 70% d'eau, donc si on détaille, c'est 99% de molécules d'eau. L'eau vibre. Bah, J'ai tout compris. Oui, c'est ça. À partir de ce moment-là, on Déjà a tout compris. Ça, ça veut on a... dire oui, oui, oui. quelles vibrations on veut mettre dans notre corps.
0: Mmh. Ben oui, c'est pour ça que je te dis cette épreuve, mm -hmm. elle m'a bien parlé, tu vois, ça c'est vraiment, euh, je trouvais ça super intéressant. Et je me dis que justement, c'est qu'ils avaient déjà compris tout ça à cette époque-là, euh, tu vois,
2: eh oui. comment fonctionne eh oui, l'univers, et sûr. tout. Bien sûr, et ils l'ont donné sous forme de symboles, ce qui oui. est une intelligence est extraordinaire, ça. puisque les ben symboles oui. parlent à soi. Oh donc ouais, je suis ils ne parlent qu'à soi, et, et, oui. et donc... Entre guillemets, euh, quand on parle sous le sceau du symbole, il euh, n'y a pas à contredire. Il n'y a pas à dire oh, « je ne suis pas d'accord avec toi mmh, ». Puisqu'en mmh. fait, il, ne va parler... il va te parler à toi différemment de, de, de Caroline oui, ou de ça. moi. Tu mmh. vois
0: oui, oui, je suis d'accord, c'est ça.
2: ça. Et, et il va te ça. faire avancer toi différemment de Caroline ou de moi. Mmh. C'est ça qui est, qui est passionnant Mais dans oui. le symbole.
0: Mais celui-ci, par exemple, c'est aussi pour euh, faire des choix, non Le jugement, euh, être en accord avec soi-même... Euh, oui, le... être
2: en a... Exactement, à partir du moment où on fait le choix de sa vibration... Oui,
0: euh, c'est ça, quoi.
2: On fait le choix euh, d'être en accord avec soi-même. Mm,
0: mm, mm, mm. et, oui.
2: et, et, et donc, alors là, on parle évidemment des personnes qui vont faire ce cheminement vers la chaisa... sagesse. Hein
0: oui, c'est ça. Il y en a oui. qui
2: ne le feront jamais. Mm. Il y en a qui ne le feront jamais.
0: Oui, oui. Bah, désolé, je me suis un peu <rire> attardé sur celle-ci, hein, mais bon, voilà, c'est vrai que ça non, me parle. Mais... Et puis, euh, et puis bah, si vous avez des choses à dire, euh, les amis, n'hésitez pas sur le, sur le chat ou, ou par mail, je ne sais pas. Mais euh, bah, en tout cas, moi, ça m'inspire bien, Aurore, hein, ce que tu expliques. <rire> euh, là, donc,
2: euh, <rire> bah, écoute, tant mieux, tant mieux.
0: Mais, oui, euh, bah, oui.
2: mais elle est importante, celle-ci, parce que quand on, quand on va vers la vibration qui nous qui nous appartient et qui est la meilleure pour nous, euh, on se sent tellement bien.
0: Oui. Donc oui. elle est vraiment
2: importante. C'est vrai.
0: Attends, il y a encore des oh, oh, Tu vois que ça. Il y a encore des messages. Voilà, c'est très bien. Bah. <rire> c'est sympa. Euh, voilà. Bah, car je te oui. laisse. Oui. Fat euh, bah Fatma
1: mais... qui dit c'est hyper angoissant, ça nous tire vers le bas, mais je suppose qu'elle parle de euh, des actualités. Oui, sûrement. Ah
2: oui, les actualités, oui, 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 bah oui, 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 oui mais mais ça, mais bien sûr. Hein, la raison, c'est, c'est terrible ces actualités. Non, mais moi, euh, non, mais moi, je, je peux aller jusqu'à en pleurer. je ne peux pas. En fait. Je ne peux pas. Je ne peux pas. C'est pas possible. Donc, non, je, que je suis obligée de me déconnecter. On a déjà suffisamment à faire avec nos propres soucis pour aller regarder tous les soucis qu'il y a dans le monde. Hein, comment ils faisaient avant
0: Non, mais c'est ça. Et après, on va dire, oui, mais horreur, tu n'as pas de cœur, voilà, tu ne t'intéresses pas aux autres. Bon, je connais, on connaît oui. le truc, hein, tu sais, bon, voilà, mais...
2: Mais oui, mais en fait, si j'ai du cœur, je me. sens bien autour de moi.
0: On va te dire ça, tu mais... vois, mais non, quoi. Mais, mmh.
2: mais non, on n'a pas besoin de savoir chose, ce qui se pas passe dans le monde. Est-ce qu'à l'époque, il n'y avait pas de télé, il, il... il s'occupait de personne et heureusement, et puis ils vivaient beaucoup plus heureux. Ils s'occupaient de leurs propres soucis. Ils en avaient déjà pas mal. Il
0: y en a déjà, oui, ça c'est sûr. Bien sûr, on a, on
2: a, sûr, sûr. Sûr, on a tous notre lot, donc c'est pas la peine de rajouter. Mmh. Quoi.
1: Ben oui. bah Surtout que c'est même pas la vérité, <rire> en plus.
2: Oui, et c'est qu'en plus, c'est très orienté. Donc, oui. euh, voilà. <rire> oui, quand oui. on connaît pas la genèse, l'histoire, et encore, même en connaissant l'histoire, euh, on ne sait pas tout. Donc, euh, bon, voilà. Je veux dire euh, non bon, moi, personnellement, en tout cas, euh, je ne peux plus. donc oui. je, c est, c est, c est, Voilà, je ne peux plus. Non,
3: non, donc je suis euh, voilà après
2: J'essaye je quand même d'être à peu près à jour euh, en lisant des petites choses. mais télé, euh, c'est terrible. Quoi. Oui. Des fois, quand je dis vraiment, je sens que je suis... Pour me dire, ah, tu es pas au courant de ça donc, Je me dis, bon, OK, je vais regarder un petit peu quand même, parce que là, il ne faut pas que je sois complètement...
3: Euh,
2: mm -hmm. <rire> Complètement à part, quoi. Et que oui, c'est ça. Ce qui se passe.
0: Mm -hmm.
3: Mais bon,
2: voilà.
0: D'accord. Et, et euh... alors, donc, on, on... excuse-moi, est que je suis à fond euh, sur le <rire> roi, moment dans le truc <rire> non, les, Nettoyer bah, les, les écuries que... du roi Ojias, c'est ça en fait,
2: souhaite, euh, Alors, euh... alors, le roi Ojias, donc là, il part, euh, il part, euh, donc euh, nettoyer une écurie. Voilà. En fait, on lui demande de nettoyer la bouche de vache. Et euh, là, pour cette épreuve, comme Hercule commence à se sentir un petit peu bien, un petit peu aidé, un petit peu... Euh, voilà. Il va vouloir se faire payer. Donc ça, c'est important. Il va oui, vouloir oui, pour la première fois être oui. payé.
3: Mmh.
2: Voilà. Et euh, qu'est-ce qu'il va faire Hercule Il va... Parce qu'en fait, les, les, les fiantes de la vache, des, des vaches vont directement dans l'écurie du roi Ogyas, et donc... Euh, bon, très mauvais, etc. Et Hercule, qu'est-ce qu'il va faire Il va dérouter des fleuves pour nettoyer euh, l'écurie. Euh, alors, qu'est-ce que c'est que cette, cette aventure-là Là, on est dans, dans l'ego. Déjà, premièrement, il veut se faire payer. Donc, il a, il n'a pas l'humilité de dire parce que il a, en fait, Hera lui a imposé ce, cette mission-là. Et donc, il a l'obligation de le faire, entre guillemets. Là, il veut être payé, c'est un peu sournois, parce que en fait, des autres épreuves, il ne s'est jamais fait payer, parce qu'il sait que c'est euh, ses épreuves d'âme, en fait. Donc là, il euh, y a l'ego qui, qui, qui amène sa, sa, sa fraise, entre guillemets, et puis, euh, donc, il va falloir qu'il apprenne l'humilité, parce que là, il ne pourra pas se faire payer pour des choses qu'il euh, qu doit faire. C'est comme si on demandait, c'est comme si finalement, euh, euh, là-haut, il nous disait, bah, tu, tu dois devenir toi. Et qu'on disait, bah, moi, je veux bien devenir moi, hein, je veux bien être moi-même, mais alors, il va falloir me donner plein de plein de sous. Ce n'est pas possible. Ça, c'est pas quelque chose de possible. Donc, euh, et c'est qui qui veut se faire payer C'est le mental. Donc, il va falloir calmer le mental et l'ego. Et pour ça, euh, bah, il va devoir calmer ses ardeurs et être un petit peu plus humble. Et euh, sortir aussi de... Alors, il faut, faut savoir aussi que là, on est aussi dans les émotions, puisqu'on est dans des fleuves. Donc, c'est comme s'il si fallait qu'à un moment donné, il nettoie ses émotions négatives, hein, qu'il puisse les dérouter. Euh, parce qu'elle rentre dans l'écurie, elle rentre finalement à l'intérieur de lui-même, et il va falloir les dérouter. Alors, il y a cette idée-là aussi derrière. Mais pour ça, euh, euh, l'ego est présent, et euh, l'idée, c'est de, de ne pas être payé pour quelque chose que l'on sait faire. Alors, ce n'est pas évident, parce que, parce que ben, vous voyez, euh, euh, quand on est thérapeute, ben, on se dit ben, « non, mais moi, je, peux pas, je suis obligé de vivre, il faut bien que je sois payé. On est d'accord. Hein euh, ce n'est pas parce qu'on a un don ou, ou pas, ou une capacité, ou une compétence, qu'on euh, ne va pas se faire payer. Mais là, on n'est pas dans cette notion-là. On est dans, cette no dans la notion de « je veux plus que ce que je dois avoir ». Donc, on est dans la notion « je vais travailler sur moi, je vais évoluer moi-même, mais je veux je ». Je ne peux pas demander la lune, en fait. On est plutôt dans cette notion-là. Donc, euh, il prend conscience de ses démons intérieurs hein, à travers cette épreuve, et il va devoir épurer l'ego et devenir un petit peu plus simple. Parce que, euh, très clairement, quand on commence à être aidé des dieux, euh, d'ailleurs, quand on commence à avoir une évolution spirituelle, euh, ben, l'ego peut facilement nous monter à la tête. Hein. Aussi. Et donc euh, surtout dans ce milieu-là. Mais, mais oui, mais beaucoup mais dans la moi, spiritualité, Je, suis... hein,
0: je sais, c'est pas bah, voilà, c'est bon. Il y a beaucoup d'ego quand même. Mais,
2: mais tu sais que, ah, mais il y a un truc incroyable, c'est que bah, moi je connaissais pas du tout ce milieu-là. Puis euh, bah, j'ai appris à le connaître, donc je me suis rapproché un peu de certaines personnes qui connaissaient un peu. Et alors là, j'ai eu des choses, mais j'ai été choquée, en fait, je me suis dit, ben oui. c'est pas possible, en je fait, c'est pire que le monde normal. C'est
0: ça, c'est ça, tu mmh. vois, bah, tu l'as remarqué, Donc, euh... oui, voilà, c'est ça.
2: Ah, mais j'ai trouvé ça incroyable, et je me suis dit, non, c'est pas possible, on est dans un monde spirituel qui s'est dit être, finalement, des personnes plus sages, qui... qui sont plus dans la bienveillance, dans le soutien, dans l'aide. Et là, je vois des gens qui sont plus chignons, euh, qui sont euh, qui ont un égo ultra développé. Je me suis dit non, mais c'est pas. Alors, il y en a qui sont très bien. Hein. Attention, hein. je ne veux pas dire ça de tout le monde, mais mais quand même, j'ai vu des choses qui m'ont euh, qui m'ont beaucoup marqué en fait. Donc il y a, y a cette notion là quand même. Hein. Soyons humbles, soyons humbles dans... et ne demandons pas trop. Que ce soit financièrement. Mmh, mmh. Ou même intellectuellement, spirituellement.
3: Oui. Ne demandons oui, oui. pas
2: trop. Nettoyons d'abord ce qu'on a à nettoyer devant nos portes.
0: Mmh, mmh. Bah, c euh, Ça, c'est important. C aussi, tu parles des, des sept péchés capitaux. Je crois que c'est ici, me semble, si je ne pas de bêtises. Pourquoi ouais. est-ce qu'on aime telle ou telle chose et comment on fait pour essayer oui. de s'en débarrasser Comment les, les démons intérieurs... Oui, voilà,
2: se euh... débarrasser des. Des, comment, des oripeaux, oui, fait, de, de ce que l'on a à l'intérieur de soi, en fait. Et ça, c'est à ce moment-là, et pour ça, euh, nettoyons déjà ce qu'on a à l'intérieur, avant de demander à être payé. Faisons notre propre ménage. Ensuite, on a, euh... alors à chaque fois, il faut que je me remette dedans, hein, mais on a euh, le taureau de crête, Là, on commence à être vraiment dans une dimension beaucoup plus spirituelle. On rentre dans le mystère, en fait. Hein. Euh, pour la première fois, euh, dans, dans cette épreuve-là, euh, Hercule va partir en dehors de son cercle habituel, de son pays, en fait. Il va euh, traverser euh, les, les mers hein, et il va aller euh, récupérer le taureau de Crète qui appartient à Poséidon. Il a été prêté, ce taureau a été prêté à, à Minos. Donc, euh, et c'était un taureau euh, qui était blanc immaculé, en fait. Poséidon à a à prêté à Minos, blanc immaculé. Et, euh, et en fait, Minos euh, ne l'a pas entretenu, ne s'est pas occupé de lui, et, euh, parce qu'en fait, lui, il était plus dans le pouvoir et dans le plaisir, etc., et dans la possession. Et donc ce fameux taureau, il est devenu noir. Et, euh, et euh, donc sa blancheur divine euh, a été perdue en fait. Hein. Donc là, on est déjà premièrement dans le symbole du voyage et on est dans le symbole du yin et du yang. Donc, je pense que voilà, entre le taureau noir et le taureau blanc, euh, ce symbole d'équilibre hein, du yin et du yang. Et euh, dans cette épreuve, en fait... Euh, Hercule va mettre à genoux euh, le taureau de Crète, euh, qui est noir. Donc la, la partie noire, c'est no la partie yin, c'est la partie sombre, c'est la partie lunaire, c'est la partie de l'inconscient, c'est la partie euh, de, la, de la lune, de, comment, euh, de la spiritualité, de, de l'invisible. Et donc il va mettre à genoux cette part yin, et il va la domestiquer. Il va vivre, euh, en fait, c'est la notion de vivre l'esprit, de se libérer des liens et d'équilibrer les forces.
0: Des liens matérialistes de aussi.
2: Oui, exactement. Et euh, là-dedans, il y a une notion de possession. Et c'est là où il faut être très vigilant, parce que là, on rentre vraiment dans la spiritualité et, et cette notion de possession, elle n'existe pas. Et on voit bien que euh, Dieu, le dieu euh, Poséidon, a prêté, ce pouvoir, enfin elle a prêté ce taureau qui était blanc immaculé et, et quelque part Minos l'a rendu noir et en fait l'idée c'est on ne possède pas en fait il nous est donné de recevoir cette capacité à faire certaines choses, à voir certaines choses, parce que là on est dans la spiritualité hein. et euh, dans l'idée de mettre à genoux la parine c'est euh, c'est aller rentrer dans cette parie et euh, c'est presque finalement euh, l'apprivoiser, la domestiquer, mais sans notion de pouvoir et de plaisir et de possession. C'est prendre conscience de nos dons, mais tout en savourant l'équilibre de nos forces, en vivant l'esprit tel qu'il est. Sans, euh, sans posséder, en fait. Sans posséder. Donc voilà, ça c'est cette épreuve. Alors après, j'ose pas dire toutes les épreuves parce que personne va lire le livre. Non, mais
0: j'allais dire, il faut que vous lisiez. Y... Non, parce que tu les développes vraiment à fond dans, dans le livre et le but c'est vraiment de le, de le lire, hein, ça c'est sûr. C'est vraiment oui, oui, oui. Euh, hyper bien expliqué, bien écrit. Enfin voilà, donc, euh... donc voilà. Bah, je voilà. te remercie. Bah non, mais... Ça peut être un peu
2: complexe, peut-être. Faut... Non, mais... non,
0: mais non, franchement, j'ai bien, je t'assure, pourtant, la mythologie et tout, je... je retiens jamais rien, sincèrement, je retiens les noms et tout, c'est très compliqué pour moi. Mais alors là, ce que tu expliques, là, j'ai vraiment très bien retenu parce que ça m'intéresse et que c'est très bien expliqué, quoi. Voilà.
2: D'accord, bon, bah écoute, tant mieux. Oui, oui <rire> tant non, mieux, mais... je te remercie. Il voilà,
0: faut... faut le dire.
2: Euh... Et, euh... Oui. Et donc on arrive à la partie 8 qui s'appelle donc là on est toujours dans quelque chose de plus spirituel, on n'est plus dans les terres, hein, dans les terres de, de Hercule, hein. on est vraiment dans la découverte, le voyage, on est dans le voyage dans cet autre monde oui. qui est un monde plutôt de, de dieu, quelque part, un hein, des, des dieux en tout cas.
0: Mais c'est bien parce que justement, comme il y a douze épreuves et que nous, on est, euh, ben, forcément, on est constitué de matériel et de spirituel, moitié et moitié, les six et les six autres, c'est le matériel et le spirituel, ce qui correspond bien. Oui,
2: ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Et donc, après, euh, la prochaine épreuve, c'est les, les juments de Diomèdre. Hmm. Euh, en fait, les fameuses juments de Diomèdre... Alors là, je ne me souviens plus trop. Ce sont des mangeuses d'hommes, c'est ouais. ça Ce sont des mangeuses d'hommes, oui. Alors les juments, c'est euh, la partie hyène, hein, donc Les juments, oui. c'est féminin. Hein. Oui, oui. Euh, donc c'est des mangeuses d'hommes. Et donc, euh, comment euh, euh, Hercule va, va devoir les récupérer. Euh, en fait, qu'est-ce que. Alors je vais aller assez vite sur celle-ci, mais. Hercule va se confronter à sa propre humanité. C'est-à-dire que mm -hmm. ces juments qui mangent les hommes, il va falloir qu'elles ne mangent plus les hommes. Et, et l'idée, c'est comment on nourrit son yin Comment ça, on ouais. nourrit sa part spirituelle mm. Comment on nourrit cette compétence, capacité, don, euh, qu'on qu nous a offert, qu'on nous, nous a prêté Comment on la nourrit Il va falloir se poser la question. Comment ne pas devenir impur Comment, Quel regard euh, sur sa vie spirituelle Quel regard on peut avoir Comment on va nourrir tout ça Alors évidemment, il y a des actualités, il y a des passions, il y a la nourriture euh, qu'on va mettre dans son corps, mais il y a aussi... Euh, tout ce que l'on va faire en termes de, de lecture. Oui. De quoi est-ce qu'on de... veut se
0: nourrir, oui, c'est ça Exactement. Oui, je l'ai oui, pris comme ça, justement, tu as raison, Aurore, moi je l'ai pris comme ça, comme enseignement, qu'est-ce qu'on veut recevoir comme enseignement, euh, qu'est-ce qu'on a envie d'écouter comme euh, musique, euh, comme style de spiritualité, où on va se nourrir comme ça aussi, dans ce sens-là. Enfin, je... Moi je l'ai pris comme oui, ça. Oui,
2: comment on va nourrir son corps, son voilà, esprit, son, son mental, esprit, son âme, mais son... Ouais. surtout ouais. lié à cette pari, oui hmm. Parce qu'on pourrait très bien la nourrir de choses extrêmement négatives, il y en a qui le font. Hein.
0: Oui, oui, c'est sûr.
2: Il y en a qui vont prendre cette parisine et l'utiliser à mauvais escient.
0: Oui, oui, oui.
2: Et là, euh, où on en est dans notre humanité, comment on va nourrir ça Et c'est très important, et surtout en ce moment. Parce que euh, en ce moment, avec les guerres, avec les... voilà, euh, On a un choix à faire. On a un choix qui est extrêmement important, qui est « quel camp je choisis » Est-ce que je choisis le camp de la paix Et est-ce que je nourris ce camp-là Ou est-ce que je me laisse aller à cette vie qui, qui sombre dans une espèce de désuétude euh, matérialiste, euh, de décadence euh, du monde en fait dans lequel justement, d'ailleurs, en termes de nourriture même, on n'est plus achalandé de la même manière. C'est plus pareil. Donc, -ce, comment on va nourrir Est-ce qu'on va s'énerver Est-ce qu'on va, euh, est qu'on va être, euh, est-ce qu'on va se plaindre Est-ce qu'on va être euh, dur Est-ce qu'on va, est-ce qu'on va ne pas être heureux de tout ça Ou est-ce qu'on va accueillir le changement et se nourrir de l'intérieur de son être spirituel. Le choix, il est important. Hein. Le choix, il est important, là. Qu'est-ce que je vais nourrir, là euh, Le monde va mal. Et ça me touche. Et même des fois, même si on ne regarde pas les actualités, ça nous touche ici. Alors, nous, en Martinique aussi, parce que, par exemple, on n'est pas livré de tout. Donc il y a des tas de choses qu'on ne touche pas, là, en ce moment. Euh, bon. Mais, mais, Voilà. Dans ce monde qui va mal, euh, est-ce que je choisis de dire bah, le monde va mal, c'est la catastrophe, et je, je, je reste dans ce truc-là euh, Ou est-ce que je choisis de vivre ma spiritualité et de, de nourrir mon yin d'autre chose C'est très symbolique en fait. Hein Mais si vous rentrez dans ce symbole, vous pouvez vous y retrouver, vous pouvez trouver ce oui. dont vous avez besoin pour vous nourrir en fait.
0: Mais tu sais, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est, du euh, tu sais, moi si je dis pas de bêtises, hein, quand les, les juments sont détachés, euh, elles sont plus libres, elles sont beaucoup, beaucoup plus calmes, plus zen, plus, plus oui. posées quand elles sont détachées. Comme nous, quand on oui. est détaché un peu du, du, du monde, de certaines manières, on, on se retrouve plus avec soi-même, plus centré sur soi. Je ne sais pas si le parallèle est, c est bon. Mais...
2: Exactement, c'est... C'est finalement, euh, oui, oui, tu as raison, tu vois, je ne me rappelais plus vraiment de, de, de ce passage-là. Mais effectivement, euh, quand les juments sont libérés, elles ne mangent plus euh, d'hommes, en voilà. fait. Mmh. C'est à partir du moment où euh, on rend à cette parine cette liberté d'être, et qu'on la nourrit de manière positive, euh, elle est libre, elle est calme, elle est posée. Comme on lui rend nous, son quoi. humanité. On nous rend notre humanité, en fait. Hmm.
0: Bah, c'est vrai que c'est comme dans la vie bon. quotidienne. Parfois, il y a des choses tellement, tellement stressantes parce qu'on parce qu on, on nous attache à des. Bah, tu parlais des infos autres. C'est parce qu'on veut bien nous attacher et qu'on qu qu s'y attache aussi euh, parce qu'on est habitué, mais alors que. Si on se détache de beaucoup, beaucoup de choses, ben on se sent beaucoup mieux, on se sent plus apaisé, on, on le sait. Quoi. Oui, c'est ouais, ouais. pareil.
2: Il y a beaucoup de bon sens, hein. il y a beaucoup de bon ah, de oui. sens en fait. Mais, mais vraiment, hein, je dans, dans, oh, dans, tu m'as appris ça. plein de
0: choses, hein. franchement. Euh, je... C'est vrai Ah quoi. mais oui, oui, je t'assure, vraiment. j'ai j'ai jamais, ouais, enfin, pas compris, euh, oui, non, franchement, il y a des gens qui expliquent, j'ai jamais rien compris. Mais alors toi, tu tu... Ouais. c'est bon, il n'y a pas de problème, tu vois.
2: Bon, bah, Et Caroline, alors est-ce que tu as comment tu l'as vécu ce livre Tu as tu as
1: Mais... Mais, Je me Parce suis retrouvée tu... dans, dans pas mal de choses, donc euh, ouais. surtout, euh... surtout... Bah, déjà j'avais appris un... j'ai appris un terme que j'avais jamais entendu, c'est lumineux. Ouais. Lumineux, ouais,
2: lumineux. Ça c'est Carl Gustav Jung qui parle de, de, de tout ce qui est lumineux. Alors c'est une notion de spiritualité hein, là-dedans, hein, tout ce qui est lumineux, les, les choses lumineuses, les choses de l'esprit en fait. Hein. Mmh. Et, euh, et c'est vrai que je te, je te demande à toi comment tu l'as vécu, parce que euh, tu as cette dimension yin très développée en fait. Mmh. Donc euh, ces choses-là doivent te parler aussi, normalement, tu vois
1: moi en tout cas ce, le secret qui m'a le plus parlé c'est accueillir la souffrance
2: ah alors c'est dans lequel que tu as le troisième ouais, voilà. le troisième et oui parce que effectivement dans cette étape là on est obligé de l'accueillir comme quelque chose qui nous permet de grandir et de la et de et de la de le prendre comme comme un mal pour un bien. C'est, quelque part, j'ai je, je, cette souffrance-là, mais si je ne l'avais pas, je ne serais pas moi. Si je ne l'avais pas, mmh. je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. C'est peut-être <coughs> grâce à cette souffrance que je peux développer mon humanité différemment, ma compréhension de l'autre. Tu
1: vois mmh, mmh, C'est sûr, mais moi, ça. je comprends maintenant, mais... <rire> Comme je dis, ma médiumnité, ça a toujours été plus euh, une malédiction qu'une qu bénédiction. Donc, euh, mais maintenant, avec le recul, bah, je me dis que j'étais obligée de passer par là. Et, et je prends les événements qui, qui viennent dans la vie plus. Euh, pas de manière détachée, mais euh, je me dis toujours qu'il y a une raison derrière. Parce que moi, je, je, je l'ai vérifié qu'il y a toujours une raison derrière, même toujours, quand c'était oui. négatif.
2: Eh oui, toujours. Et, et parce que c'est là pour... S'il y a une ouverture, de toute façon, spirituelle, déjà, c'est qu'il y a une aide, même si on ne le voit pas, forcément, tout de suite. Hein, mm -hmm. parce, que, parce que, bon, l'aide est des plus dans la douleur. Hein, mais c'est comment vas-tu affronter cette douleur et comment vas-tu grandir de, des forces que cette douleur déploie à l'intérieur de toi, tu vois ça, c'est important. C'est important. Et... Mais je Alors, comprends. Il hein,
0: que... y a Fatma, excuse-moi, qui, qui a laissé un message aussi euh, par rapport à euh, oui,
1: matériel. Oui. Euh, ouais, le pouvoir de l'argent, ça oui. en livre de bonheur. Et une fois que l'ivraie c'est passé, il ne reste plus que le mal de tête.
0: Ah, <rire> bah, écoute, si tu en as trop, Fatma, tu vrai. sais, tu peux penser c'est Il n'y a <rire> pas de souci. <rire> <rire> non, je plaisante. <rire> ouais,
2: ouais, non, mais c'est vrai, c'est vrai. On est trop dans temps, ce matérialisme-là. Le oui, système oui. fait que on est coincé avec ça. Je ne dis pas qu'il faut sortir du système. Il est là, mais il faut en avoir conscience et ne pas en abuser. En fait, je pense que c'est ça. Euh, euh, mais ouais, ouais, c'est clair, hein, c'est clair. Donc voilà. voilà
0: donc après, bah, tu as raison, hein, tu sais, on, on va pas tout faire non plus, enfin, toutes les épreuves, enfin, tout faire, on va mm. pas les faire ce soir, toutes non plus. Parce oui. que ça prendrait des années, déjà, ça c'est sûr. <rire> et puis. Bah, euh... c est, c est, en
2: fait, ce qui est important dans toutes ces épreuves, c'est qu'il faut comprendre là, après, donc là, on est arrivé à la 8 oui. que jusqu'à la 12e, euh, on, on touche du doigt euh, la, la, la mort. Mm -hmm. La mort et. Euh, et l'accès à, à la porte des morts, en fait.
0: Bah déjà avec les Amazones, faut dire ce qu'il y a. Oui, est...
2: Voilà, ouais, et, et puis à un moment donné, il y a les descentes dans... Bon, je, je, je passe hein, plein d'épreuves, oui, oui, oui. mais il y a la descente aux portes de, de, de l'enfer, il y a, oui. il y a euh, toujours accompagné des dieux, et... Mm -hmm. et, et en fait, ben spirituellement, il y a aussi cette descente dans les mystères euh, et dans... Dans, dans notre intériorité euh, mystique. Oui.
0: Euh, oui,
2: oui, oui. Yin. Et en fait, c'est ça qui est passionnant, c'est que ça nous accompagne jusqu'à la mort. C'est comme s'il descendait et les
0: escaliers de notre inconscient, comme dans une cave, en fin de compte, un peu.
2: ouais c'est ça, c'est ça. Et puis il y a cette notion, à un moment donné, euh, à, à lire aussi, c'est l'illusion du yin, en fait. Mm -hmm. C'est faire euh, euh, la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Avoir du discernement. On en parlait, oui. euh, Caroline, de ça aussi. Euh, le, ce fameux discernement euh, de bien voir si on, on, ce que l'on voit est juste ou si c'est si une, une illusion de notre ego ou euh, de notre mental. Et ça, c'est important. Parce que, en fait, moi, je trouve que c'est extrêmement important parce qu'aujourd'hui, cette spi spiritualité, elle a été tuée par des gens qui ont raconté n'importe quoi et qui ont qui ont dit n'importe quoi ou qui ont cru euh, voir certaines choses ou qui se sont euh, perdus en fait et, et du coup il euh, bah, y a beaucoup de gens euh, très rationnels euh, qui ne croient plus qui disent mais c'est n'importe quoi ces trucs là parce que l'on est allé trop loin il y a des gens qui sont allés trop loin euh, avec l'œuvre de leur propre cerveau en fait donc il y a aussi cette notion là de dans cette métamorphose euh, vers notre part spirituelle euh, cette notion d'attention à, euh, à ce que l'on voit ce que l'on entend et euh, à l'interprétation de ce que l'on voit et du pourquoi ce, ce, cette chose là est là ça n'est jamais par hasard ça hein. n'est jamais par hasard mais il faut être vigilant à son interprétation et, et ça je pense tu vois euh, peut-être pour Caroline notamment, que, que toi, tu as déjà été confrontée à, ça, à, ce, à, cette, à cette idée de savoir est-ce que ce que je vois, je le vois vraiment ou est-ce que, est que vraiment c'est autre chose enfin, je, je pense que tu, tu as été obligée à un moment donné d'avoir cette part de discernement aussi bah, dans, dans ce ouais.
1: oui Oui et non, parce que moi, comme c'est depuis que je suis petite, mm -hmm. et... Voilà, je me posais pas la question, mais euh, ouais. et puis quand c'est revenu en force, euh, étant adulte, la première fois que c'est revenu, j'avais un témoin qui était là, et c'est le message, en fait, le défunt était là pour lui. Donc j'ai passé le message. J'ai vu que lui bah, me disait mais oui évidemment c'est c'est mon grand père etc., etc Donc en fait je me suis jamais dit ce que je vois n'existe mmh. pas en fait parce que j'avais ouais. toujours des témoins avec moi. C'est comme j'ai même l'impression que c'était fait exprès. Je pense. Parce que ce je que pense. je vivais était tellement assez négatif sur beaucoup de points que si j'avais commencé à douter et en plus de, de subir du négatif, je pense que je serais devenue folle. Hein. Donc,
3: ouais. euh,
1: je pense que ouais. justement le fait qu'à chaque fois j'ai eu des témoins… Ça euh, t'a aidé et, et des témoins des phénomènes aussi, hein, euh, mmh. euh, voilà, des, des, des choses qui, qui volent dans la pièce, des, des manifestations de cet ordre-là, j'étais mmh. rarement seule. Mais
2: voilà, mais ça c'est absolument incroyable, parce que c'est là, euh, et, et franchement je te rejoins là-dessus, moi j'ai voulu des preuves aussi, j'en ai eu, et euh, punaise, quand on a des preuves, on trouve ça fou quoi. Euh, alors bon, oui. moi j'ai un, un passé euh, analytique, donc j'ai toujours besoin d'analyser. Mais, mais euh, c'est fou, c'est fou ce qui se passe des fois. Moi, j'ai vu des choses hallucinantes en fait, mm. et, et je me suis dit mais c'est pas possible, ça ne peut pas exister, ça n'est pas possible. Et pourtant, je le voyais devant mes yeux. Donc euh, et ah, puis oui, on était aussi plusieurs à vivre des choses quoi. Et je...
1: Je suis en ouais, train d'halluciner. Moi, chaque fois, chaque fois qu'il qu arrive quelque chose, moi, je suis toujours euh, aussi euh, émerveillée. Enfin, émerveillée, je ne sais pas si c'est le mot à chaque fois, mais euh, ouais, je suis toujours dans l'étonnement, finalement. Ouais. Et, et ouais, même ouais. moi qui pratique le, le guéridon et, et la Ouija, euh, bon, voilà. mais moi, je suis toujours aussi épatée de, quand ce guéridon se met à, à bouger alors que... Voilà, à chaque fois, quoi. Donc voilà, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe Alors que bah, les spirites, ils l'expliquent. Qu'est-ce qui se passe mais, mais même, moi, même avec leur explication, je me dis, c'est dingue, quoi, en fait.
2: C'est toujours étonnant. Ça, ça défie les lois de. de...
1: Et surtout, oui, et surtout de se dire, parce qu'il y a des gens autour de moi qui ont voulu essayer et euh, sans que moi je sois à la table. Hein. Mais ça marchait mmh. pas. Ça ne marche pas. Alors là, ben c'est des questionnements d'autant plus, parce que je me dis, mais pourquoi avec moi ça marche Parce que je ne sais même pas ce que je fais.
2: Ben oui, mais parce que ah. ça ne s'explique pas, en fait. Bah ben non. Mais, mais, mais c'est intéressant hein, d'observer ça. Il de... y, y, y a aussi une notion, je crois, de protection quand même. de non, ben, je, crois, protéger, je suis, je pense, je suis oui.
1: extrêmement bien protégée, je pense. Malgré oui, tout ce que oui, j'ai oui. eu. Mmh.
2: Oui, mais d'ailleurs, enfin, euh, les épreuves, hein, parce qu'en fait, c'est aussi tout le message de, de ce livre, c'est que les épreuves, les épreuves, en fait, ceux qui vivent des épreuves difficiles, mais si vous vivez des épreuves difficiles, euh, regardez-les autrement. Regardez-les autrement parce que, euh, en fait, c'est dans les épreuves qu'on apprend le plus. C'est dans l'expérience qu'on
1: apprend ouais. le plus. C'est toujours la, la goutte Et... qui fait déborder le vase qui est la plus intéressante.
2: Exactement. Ben oui, parce que c'est celle-ci qui va nous montrer ouais. ce qu'on est, ben, qui va nous permettre d'aller. C'est sûr. D'ailleurs,
0: bah ça, ça tombe bien, il y a un message dans ce sens sur le chat. Excusez-moi, je, excusez -moi, je euh... surveille le chat en même temps, hein, c'est pour ça. <rire> oui.
1: Euh, oui, alors Fatma qui dit, ça me parle aussi de par ma maladie, si elle n'était pas, euh, si pas là, je ne serais pas moi-même, même si c'est difficile à vivre au quotidien, mais elle est aussi ma force. Oui, c'est
0: une épreuve, quoi, mais c'est une force. Quoi. Mais
1: puis, bien euh... sûr, c'est
2: une force. Et puis elle Et va nous laisser, sûr. voilà. <rire> ouais, voilà. ok, ok, ok. Bah, merci hein, Fatma, parce que... Mmh. Euh, C'est intéressant aussi d'avoir euh, des retours de, de personnes qui vivent certaines choses ou qui oui, pensent vrai. certaines choses. Mmh. Euh, C'est sûr.
1: Donc, donc euh, elle va lire ton pourquoi. livre. Voilà. Ah, bah, voilà. Ben J'espère. Bah, ça fait plaisir. J'espère. Merci. Enfin, merci. merci. Non, mais ça tu vois, plaisir. je t'avais
0: dit, Aurore, que quand tu... Voilà, tu expliques, ça donne envie après. Ça donne envie de le lire. Hein. Vraiment.
2: Oui, ça, ça... Ben, ça fait plaisir. Il a été écrit vraiment pour ça et, et pour que les gens puissent. Euh... Puisse, puisse évoluer euh, dans ce monde où c'est assez oui. compliqué.
0: D'ailleurs, tu peux retrouver. nous dire, oh, on le trouve partout ton livre, hein, de toute façon, c'est ça Oui, hein, on peut le
2: normalement, euh, il est partout. Euh, après, s'il n'est oui. pas euh, en magasin, il faut le commander dans n'importe quelle surface, est il est ça. sur Amazon, il sur est la en Finac, numérique. En numérique, oui, oui, il est partout. Après, hmm. euh, voilà, oh, on peut le commander dans n'importe quelle librairie s'il n'est pas euh, en voilà. librairie. Mais, mais...
1: Voilà. Le titre Écoute ton âme, elle te parle. Eh
2: ouais. Et plus mmh. on l'écoute tôt, mieux c'est. C'est vrai. Voilà, oui. voilà, voilà.
0: En oh, tout cas, ouais. merci, merci beaucoup. Merci vraiment, vraiment. C'était une super, vraiment une, une très belle émission. Je te remercie. Eh ben merci,
2: euh, merci à tous les deux hein, de m'avoir invité. Et puis euh, c'était vraiment un plaisir de, de partager avec vous. Mais c'est gentil.
0: Bah, tu oui. sais, c'est quand tu veux, hein, tu es la bienvenue. Hein, tu sais bien, de toute façon. voilà
2: Oui, oui. Bah, écoute, si j'ai des sujets... <rire> oui, oui, <rire> des oui, bon. des sujets. oui.
0: Il y en aura des Mais sujets bon. avec toi. Après, je coup.
2: vois que vous avez, vous avez déjà... Euh... Pas mal de gens qui ont beaucoup de sujets intéressants, hein.
0: oui, donc, oui, il euh... y a pas mal de, mais tant mieux, c'est bien, c'est bien. Mais tu sais, euh, on a tellement de sujets en on... <rire> voilà
1: bah, on en penser, oui, faire, pense, euh, voilà. des libres antennes, libre euh...
0: voilà, c'est ça, ben
2: bah, oui, voilà. ouais, ouais. Donc, voilà, ouais, ouais. si tu veux, bon, en hein, tout voilà. cas, merci, bah, à moi, moi je suis par contre, tout, hein, donc, euh, ben, ouais. génial. <rire> Merci, et bon, merci. Merci beaucoup. Dormez merci bien,
0: surtout. Passez une bonne et nuit. Et à très très bientôt. Bisous, à bisous. À bientôt. Voilà. Merci, hein. Entrez dans, et la, dans sérénité la, la sérénité et la paix, paix, la, paix, la, paix, la
2: paix. Bienvenue sur la radio du Lotus.